0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren, der 80. Episode unseres Podcasts FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und ebenso gleich viel freue ich mich, dass du, mein lieber Freund Alexander, wieder einmal an meiner Seite bist. Grüß dich.
0: Hallo Hannes. 80 Episoden, das muss man erst einmal begreifen, was das bedeutet. So viele Stunden, die wir gemeinsam im Zoom miteinander verbracht haben, an allen möglichen Orten, das ist schon eine Kontinuität, die mittlerweile hergestellt ist. Aber jede Episode ist neu, jede Episode verlangt wieder die Schärfe des Geistes und stellt den Anspruch, ein bisschen besser zu werden. Lass uns das gemeinsam angehen. Ich freue mich darauf, heute das zweite Mal mit dir äh, die Idee aufzugreifen, ein neues Format auszuprobieren. Das erste Mal war es in Episode 75, nämlich FIPSI liest. Welchen Text hast du uns denn heute ausgesucht?
1: Ja, genau, es ist die Fortsetzung des neuen Formats FIPSI liest. Ähm, der Text, den wir uns heute widmen werden, ist von Nikolai Hartmann, dem großen ähm, Ontologen und Metaphysiker, des äh, 20. Jahrhunderts, einem der Großen, über das Ethos der Persönlichkeit, so heißt dieser Text. Und bevor ich ihn inhaltlich zusammenfassen möchte ich den Zusammenhang kurz einordnen. Der Grund, weswegen wir uns mit diesem Text heute auseinandersetzen, ist zum Teil, dass wir in den zwei vorhergehenden Episoden von FIPSI liest, uns mit ähm, Texten, des Persönlichkeitspsychologen Dan McAdams auseinandergesetzt haben. Dan McAdams ist einer der großen Namen der zeitgenössischen Persönlichkeitspsychologie und fällt im Diskurs dadurch auf, dass er zum einen einen holistischen Ansatz äh, verfolgen möchte ähm, in der Persönlichkeitspsychologie, der eben auch den Begriff, diesen ominösen Begriff der ganzen Person betrachtet und im Zuge dieses Unterfangens, ein, eine holistische Persönlichkeitspsychologie zu entwickeln, eben auch eine Kritik am Kognitivismus ähm, formuliert und an den reduktionistischen Tendenzen, die damit verbunden sind. Das ist auch der Grund, wieso, weswegen Fabian Hutmacher und der Freund des Podcasts, Fabian Hutmacher, mit Dan McAdams Arbeit gut vertraut ist. Und es hatte sich da ja äh, so Ergeben, dass über die erste Auseinandersetzung, die wir angeregt durch einen unserer Studenten, Johannes Herzig, mit den McAdams ähm, hier bei FIPSI durchgeführt haben, eben Fabian aufmerksam wurde auf diese Auseinandersetzung, sich bei uns gemeldet hat und wir dann mit ihm eine weitere Episode über denselben Zusammenhang geführt haben. Da ging es dann mehr um einen Aspekt von McAdams Theorie der Persönlichkeit, nämlich die den Aspekt, der ihre Strukturierung betrifft. Und da macht eben Adams, McAdams, einen Vorschlag, der sehr geschichtsträchtig ist. Und das ist der Vorschlag, ähm, die Persönlichkeit in Schichten zu unterteilen. Das heißt, er legt eine Schichtentheorie der Persönlichkeit vor, in der ähm, es die Schichten der Dispositionen gibt, als der untersten Schicht, dann die Schicht der, Schicht der Motive, als mittlere Schicht, und als höchste Schicht die Narrative Schicht Und diesen Zusammenhang haben wir eben versucht, mit Fabian Hutmacher gemeinsam auseinanderzusetzen und sind da, gleich wie in der ersten äh, Auseinandersetzung, die nur zwischen dir und mir stattgefunden hat, Alexander, eben zu dem Schluss gekommen, dass das Ganze anschlussfähig ist, dass es uns sympathisch ist in vieler seiner grundlegenden Gesten und dass wir im breiteren Kontext Dan, Mac, äh, Dan McAdams Ansatz als einen Ansatz ähm, auffassen würden, der, in eine ähnliche, der eine ähnliche Stoßrichtung einnimmt, wie wir sie hier bei FIPSI einnehmen, nämlich ähm, hin zu einer Geschichtsorientierung und hin zu einem ganzheitlichen Ansatz, aber dass die Durchführung des Ansatzes für uns auf vielerlei Weisen ähm, unzureichend und unbefriedigend bleibt. Und das ist der Punkt, der ähm, den Hintergrund dafür bildet, weswegen wir uns heute Eben mit diesem Text auseinandersetzen werden, mit dem wir uns auseinandersetzen werden. Das ist der Punkt, dass dieser Diskurs der Schichtenontologie, äh, dass dieser Diskurs auch der Schichtentheorie der Persönlichkeit eben eingebettet ist in einem breiteren Diskurs der, Schicht, der Schichtenontologie. Ich habe es ja jetzt schon verplappert, schon vorweggegeben. Dieser Diskurs ist eben einer, der im frühen 20. Jahrhundert, aber auch im mehr oder weniger das gesamte 19. Jahrhundert intensiv geführt worden ist und der in Nikolai Hartmann vielleicht seinen letzten großen Vertreter gefunden hat. Nikolai Hartmanns ähm, Werk wird zusammenfassend häufig als Schichtenontologie beschrieben. Er selbst spricht sie auch so an, aber bevorzugt eigentlich den Titel der neuen Ontologie. Du erzählst zur Einstimmung immer gerne eine Anekdote von ähm, Jetzt fällt mir der Vorname gerade nicht ein von Graumann, dem großen Heidelberger Psychologen, ähm, der eben darauf verwiesen hat, dass es in dieser Umbruchszeit vom 19. ins 20. Jahrhundert noch gang und gäbe war, dass man sich untereinander in intellektuellen Kreisen angesprochen hat mit der Frage danach, was denn nun die Schichten des jeweils anderen sind. Also das war einmal ein Zentralgebiet und eine selbstverständliche Voraussetzung psychologischen Nachdenkens. Es wurde aus verschiedenen Gründen überwunden und auch vergessen im Verlaufe der Geistesgeschichte und nun eben durch Denker wie Dan McAdams aber wieder ins Spiel gebracht. Und das ist der, der Anlass, weswegen wir jetzt noch einmal zurückgehen wollen zu den äh, historischen Anfangspunkten, zu, der, zu den historischen Vertretern dieser Denkungsart, weil eben gerade die fehlen. Im gegenwärtigen Diskurs, weil gerade eben die nicht reflektiert werden, nicht berücksichtigt werden. Und da wollen wir jetzt versuchen, das Gan dem Ganzen die tiefen Dimensionen zurückzugeben, die sie immer schon hatte. Ja, und Nikolai Hartmann ist dafür der Anschlusspunkt. Wer ist Nikolai Hartmann? Ich habe schon gesagt, er ist einer der großen Metaphysiker des frühen 20. Jahrhunderts. Nikolai Hartmann ähm, ist ein in Riga geborener Philosoph, der aber den Großteil seiner Ausbildung und seines Wirkens in Deutschland entfaltet hat. Er ist für seine Promotion von der Universität St. Petersburg nach Marburg gewechselt und hat dort eben studiert bei den Marburger Neukanzianern, also Hermann Cohen und Paul Nathorp, die zu dieser Zeit zu den wichtigsten Figuren in der deutschen Akademischen Landschaft gezählt haben. Das bildet einen der Hintergründe seines Denkens. Das ist dieser neukanzernische Hintergrund verbunden mit einer, einem Interesse für die, für die Klassiker der Philosophie. Eine Geschichte für nicht nur Platon und die Vorsokratiker spielen für ihn eine Rolle, sondern eben auch Aristoteles ist eine der wesentlichen Inspirationsfiguren in seinem Denken. Aber darüber hinaus eben auch Kant, was ja klar ist in dem Zusammenhang, und auch Hegel. Ähm, was ist noch wichtig in seiner in dem Überblick seiner Biografie? Ähm, er, musste, er wurde in den Ersten Weltkrieg eingezogen, 1914, hat dort als Übersetzer und gearbeitet, musste auch eine Zeit lang an die Ostfront, kehrte 1918 zurück nach Marburg, dort war ähm, Cohen allerdings schon in Berlin und Nathorps Einfluss war dabei, abzuflachen, abzuflauen und er wurde begrüßt, gewisserweise als, der, als ihr Nachfolger und dieser Herausforderung hat sich Nikola Hartmann dann auch angenommen. Er wurde 1920 berufen in Marburg zum Professor und hat seit 1922 den Stuhl von Nartorp übernommen. Er hat aber nicht nur in Marburg gewirkt, sondern auch in Köln ähm, für sechs Jahre unterrichtet, in der Zeit, in der Max Scheler dort an der Neugründung der Universität eben mitgewirkt hat. Das ist der geistesgeschichtliche Zusammenhang, der für die Interpretation des Textes, so wie wir sie heute vornehmen wollen, vermutlich der wichtigste sein wird, da sich, das nehme ich jetzt nur in einem Satz vorweg, gewisse Parallelen nachweisen lassen zwischen Schelers Personalismus und den Ideen, wie sie Nikola Hartmann eben in dem Text des der über den Ethos der Persönlichkeit entwickeln wird. Über ähm, den Rang und Status von Hartmann zu seiner Zeit kann man sich dadurch einen Eindruck verschaffen, wenn man bedenkt, dass er sich 1931, also nach seiner Kölner Zeit, äh, in Berlin im Wettwellen um die Professur durchgesetzt hat gegen Namen wie Ernst Cassirer und Martin Heidegger. Also ähm, er wurde da als gewisserweise auch die sicherere Wahl vorgezogen, aber eben auch als jemand, der auf gleichem Rang steht, der auf Augenhöhe steht mit diesen Größen der Geistesgeschichte, was vielleicht aufs erste Hören hin verwundern mag, da die Rezeption der deutschsprachigen Philosophie Nikola Hartmann nicht auch nur einmal im Ansatz vergleichbar detailliert abbildet, wie beispielsweise Martin Heidegger. Das hat natürlich auch wissenschaftspolitische Gründe, die Rezeption der deutschsprachigen Philosophie, vor allem im Ausland, ist gewisserweise gebiased hin zur Heidegger-Exegese. Und Heidegger hat Nikola Hartmann eben als einen seiner Kontrahenten, als einen seiner ähm, Gegner wahrgenommen. Hartmann war älter als Heidegger und de dementspricht da eben auch diese Schieflage, der Rezensionslage, so viele Jahre später. Inzwischen wird das versucht ähm, auszugleichen, die Hartmann-Gesellschaft ähm, Bemüht sich darum, einige der Gäste von FIPSI war, sind eben auch, also einige der Denker, die mit uns hier bei FIPSI gesprochen haben, sind auch in diesen Kontexten tätig, beispielsweise Matthias Schlossberger oder Gerald Hartung. Das sind jetzt die einzigen zwei Namen, die mir einfallen, die waren beide nicht bei FIPSI. Wir haben sie beide immerhin schon eingeladen. Vielleicht zählt das ja auch. Nun, was noch? Ein letztes Wort vielleicht zu Hartmanns Wirken. Er wurde der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem deshalb, weil er sich eben nie auf einen Kompromiss mit der Nazi-Ideologie eingelassen hat. Er ist 1950 gestorben, mit ihm auch sein Einfluss. Es gab, kam nicht zu so etwas wie einer Schulenbildung. und Es gibt verschiedene Versuche zu ergründen, weshalb das nicht der Fall war. Zum einen... Hat die Rezeptionsgeschichte des Neukanzianismus Hartmanns Arbeit scheinbar ähm, nicht in angemessenem Maß zur Kenntnis genommen? Hier fällt mir ein Name ein, eines Gastes, der bei FIPSI tatsächlich war und der dazu gearbeitet hat, nämlich beim letzten Mal Sebastian Luft. Sebastian Luft hat auch einen, einen Reader bei Rutledge veröffentlicht zu Hartmann, äh, zu, zum Neukanzianismus, der diesen Zusammenhang abbildet. Ähm, und ja, die Gründe, wieso das so sein könnte, da, darüber lässt sich nur spekulieren, solange es eben nicht historisch aufgearbeitet wurde. Eine Spekulation, die sich in der Literatur findet, ist zu sagen, dass Hartmann ähm, gemäß seines eigenen Verständnisses der Philosophie ähm, seine Studierenden dazu angeregt haben soll, systematisch zu denken und nicht im System zu denken. Also Nikola Hartmann ist jemand, von dem dieser Unterschied zwischen systematischem Denken und Systemdenken auch kommt. Und er selbst schlägt sich eben ähm, auf die Seite des systematischen Denkens. Das heißt, dass man sich nicht auf disziplinäre Kontexte festlegt, aber auch nicht auf ein abstraktes Ausbauen des eigenen Gedankensystems, sondern dass man die Sache in den Vordergrund legt und ihr eben auf all die Wege, die erforderlich sind, um ihr beizukommen, dann auch beikommt. Und das spekulative Argument für das Ausbleiben einer Schulenbildung ist eben, dass er gesagt hat, er will das auch gar nicht. Er will gar nicht, dass seine Studierenden jetzt sein Gedankengebäude übernehmen und auslegen und weiterentwickeln, sondern er will, dass sie wie er denken. Also er wollte eine Geisteshaltung vermitteln. Soweit ist das ganz sympathisch. Es ist sicher auch gestützt zu einem Teil durch die, ähm, durch die Zirkelprotokolle. Also Nikolai Hartmann hat über seine gesamte ähm, Lehrzeit Diskussionszirkel, abgehalten in seinem eigenen Zuhause, auf die er sehr stolz war, die ihm sehr wichtig waren und die jetzt eben 2020 auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, wo genau diese Geisteshaltung des systematischen Denkens ersichtlich werden soll. Soviel zum Hintergrund. Das ist jetzt dieser Denker Nikola Hartmann, der diesen kurzen Text geschrieben hat, den wir uns heute für Fipsi-Liest vornehmen wollen. Er ist nur neun Seiten lang und ich Stelle jetzt noch in groben Zügen, weil ich schon so lange spreche, die wichtigsten Ideen dieses Aufsatzes vor, bevor ich dir dann die Gelegenheit gebe, den ersten Kommentar und die erste Kritik des Ganzen vorzunehmen. Also, das Ethos der Persönlichkeit ist ein Text, der in 30 Absätze strukturiert ist, über neun Seiten, und der einige Grundideen der Philosophie der Person entwickelt. Ausgangspunkt hierfür ist die Unterscheidung zwischen dem Begriff der Person und dem Begriff der Persönlichkeit. Die, der Be Begriff der Person ist im Verhältnis zu dem der Persönlichkeit das Allgemeinere, das, die, der Begriff der Persönlichkeit im Verhältnis zu dem der Person das Spezifische. Also jeder Mensch ist Person, heißt es hier, aber ähm, jeder Mensch hat eine Persönlichkeit für sich ganz alleine. Und das, Wesen und der Kern dieser Persönlichkeit steckt, äh, dieser Person steckt darin, dass sie ähm, dasjenige am Menschen ist, das ihn dazu befähigt Zwecke zu setzen Zwecke zu setzen und das ist nur dann möglich, wenn es wenn diese Person eben einen Sinn für Wert und Unwert, für Gut und Böse und so weiter hat was also äh, die Grundlage dafür ist, den Begriff der Person in die Disziplin oder in die Betrachtungsweise der Ethik einzuordnen. Also eine Philosophie der Person ähm, findet statt hier unter einer sittlichen ähm, Reflexion, findet hier in einer sittlichen Reflexion statt. Indem die Person sensibel ist für Wert und Unwert, ist sie zugleich auch ähm, selbst ein taugliches ähm, Subjekt, dafür selbst als gut und böse bezeichnet zu werden. Also sie die Person ist zugleich der Träger dieser Prädikate, so würde man es ähm, ja, neudeutsch sagen. Ähm, für Nikolai Hartmann ist äh, die Person anders als beispielsweise für Max Scheler, ähm, jedoch der, ein abgeleiteter Begriff, ein Begriff, der äh, gewisse Voraussetzungen hat. Für Nikolai Hartmann setzt der Begriff der Person den des erkennenden Subjekts, voraus. Also es ist so, dass die Erkenntnisakte bei Nikola Hartmann die geistigen Akte sind und die intellektuelle Art sind und die sittlichen Akte des Wertfühlens auch, aber auch des, der Evaluation, der Wertbeurteilung davon abkünftig sind, dass eben diese Werterkenntnis bereits stattgefunden hat. Und in dieser Weise ist die Person etwas Spezielleres, oder um es jetzt in Hartmanns eigener Sprache zu sagen, die Schicht der Person ruht der des Erkenntnisobjektes auf. Also es ist eine höhere Schicht und insofern ist sie unselbstständig gegenüber der niedrigeren Schichten der Erkenntnisakte, aber, und das ist dieses typische Manöver, das ja auch bei Fipsi immer wieder schon zur Sprache gekommen ist, dass die, Nikolai äh, die Hartmannsche Schichtenontologie ausmacht, dieses Aufruhen der höheren Schichten auf der niederen, ähm, das ihre Nicht-Selbstständigkeit begründet, verunmöglicht noch nicht die Autonomie der höheren Schicht. Es ist vielmehr so, dass es hier eine Unabhängigkeit in der Abhängigkeit gibt. Also es gibt so etwas wie die Entwicklung einer Sphäre von Eigengesetzlichkeit. Diese Sphäre der Eigengesetzlichkeit ist die, die der Aufsatz zur Gründung, versucht. Dann nimmt Hartmann einige Bestimmungen vor, um das ganze, ähm, um dem Ganzen mehr Fleisch auf, auf den Knochen zu geben. Und eine, die besonders ins Auge sticht, ist eben die an Hegel erinnernde Bestimmung der Person durch die Anerkennung. Die Person ist für Hartmann das, was durch Aristoteles-Definition des Menschen als gemeinschaftsbildenden Lebewesen schon gemeint war. Also zoon politikon ist bei Hartmann die Person. Und diese Gemeinschaftsbildung findet mitunter statt durch Anerkennung, durch den sozialen Akt der Anerkennung. Indem die Person in der Sozialsphäre andere Personen als Personen anerkennt, werden Kategorien wie Respekt möglich. Also man hat einen Anspruch qua Personen sein darauf, dass die anderen Personen einen auf eine gewisse Art und Weise behandeln, nämlich respektvoll. Und mit diesem Anspruch, der durch Anerkennung begründet wird, öffnet sich eben auch die Möglichkeit auf eine Verletzung dieses Anspruches, ne? Also auf die Respektlosigkeit, auf, die, auf das Zuwiderhandeln gegen die Würde der Person, der Person. So könnte man es sagen. Zugleich auf einer ähm, lassen sich hier an Betrachtungen anschließen, die über das hinausgehen, was ich ähm, jetzt im klassischen Sinn als hegelianische Analyse verstehen ließe, sondern die deutlich mehr an das erinnern, was man von Max Schelers Personalismus kennt, von dem wir ja wissen, von dem wir ausgehen dürfen, dass er Nikola Hartmann bekannt war, weil Scheler und Hartmann selbst korrespondiert haben, an der gleichen Universität gelehrt haben und sich in ihren Werken querverweise aufeinander finden. Es finden sich da nämlich auch Anschlusspunkte, das Ganze emotionalistisch äh, zu denken. Und da ist es eben so, dass mit diesem Anspruch auf Anerkennung auch, ein, auch die Möglichkeit beispielsweise für Eitelkeit und Stolz und Scham sich eröffnet. Also eine Person, die sie zu viel auf sich selbst hält, die den Anspruch auf Anerkennung, könnte man sagen, äh, zu weit ausreizt, wäre hier eine Person, die eine Eitelkeit an den Tag legt und eine Person, deren Anspruch auf Personenwürde nicht gerechtfertigt, äh, nicht, nicht berücksichtigt worden ist und verletzt worden ist durch jemand anderes, wäre beispielsweise eine Person, die eine gewisse Scham ähm, empfinden könnte. Also, wir sehen, dass der Personenbegriff, der sittlich reflektiert wird, nicht nur diese politische Ebene ähm, des Kampfes um Anerkennung betrifft, sondern eben auch die. Gefühlssphäre und die Konstitution des emotionalen Lebens der Person. Seinen Gipfel findet diese die Verschränkung dieser beiden Betrachtungsrichtungen vermutlich im Begriff der Solidarität. Solidarität als etwas, das zugleich affektiv konnotiert ist, als ein, etwas, das man gefühlsmäßig beschreiben kann. Ich will nicht sagen, dass es ein Gefühl wäre, aber etwas, das sicherlich eine affektive Komponente hat. Und zugleich aber etwas ist, das eben dezidiert gemeinschaftsbildend wirkt und da stellt Hartmann uns eben ähm, verschiedene Stufen der Solidarität vor. Ich lese die kurz vor aus dem sechsten Punkt des vorliegenden Textes. Da heißt es, dass aus der Fähigkeit zum Setzen von Weltmaßstäben, die für Hartmann aus so einem kantianischen Gedanken herrührt, wie dem sich selbst Setzen von Maßstäben und sich durch Zucht an das an das Einhalten dieser Maßstabsvorgaben zu halten. Aus dieser Fähigkeit resultieren für ihn verschiedene Stufen der Solidarität. Und die, he die heißen jetzt wie folgt: Die Gleichstellung unter dem Recht, das Vertrauensverhältnis, beispielsweise Treu und Glauben und die allgemeine Nächstenliebe. Also, wir finden verschiedene ähm, Stufen der Solidarität, die ähm, verschieden anspruchsvoll sind ja, und auch verschiedene inhaltliche Sphären betreffen. Die Gleichstellung unter dem Recht ist ein Beispiel für das, was ich vorhin als die politische Sphäre angesprochen habe und die mehr oder weniger sich ableiten lässt aus, diesen, aus dieser Anerkennungsdynamik, die zwischen Personen statt hat und die gewisserweise minimalistisch verfasst ist. Es geht darum, nicht mehr als diese Anerkennung und die Einhaltung dieser Anerkennung im Recht eben auszubuchstabieren wohingegen die allgemeine Nächstenliebe ein, im Vergleich, maximalistisches Gebot ist, das eben aus ähm, dem Personenstatus auch nicht ohne weiteres abgeleitet werden kann. Also nicht aus, es ist, lässt sich zumindest nicht ohne weiteres vom Personenstatus ableiten, wenn wir eben einen bloß formalen Personenbegriff hätten. An diesem Gebot, an dieser Stufe der Solidarität, die die allgemeine Nächstenliebe konstituiert, können wir eben sehen, dass Hartmanns Personenbegriff dezidiert emotionalistisch auch verfasst ist. Es gibt hier durch das Personensein auch gewisse gefühlsmäßige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um dem Personensein der anderen gerecht zu werden. Ja und jetzt ist es eben noch so, dass das ist das Letzte, was ich Ihnen zur Einleitung sagen möchte, dass Hartmann das Ganze reflektiert vor dem Hintergrund. Der Konstitution, also der Konstitution der Personen. Und dieser Hintergrund ist, wie schon gesagt, die Sozialsphäre. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie ist diese Sozialsphäre auf, äh, aufgebaut, wenn sie durch Personen äh, konstituiert wird. Wenn die Teile der Sozialsphäre Personen sind, die durch ihr Teilsein in der Sozialsphäre zu Personen werden, was ist dann diese Sozialsphäre selbst? Und da macht Hartmann eben eine ja, vielsagende er schlägt eine vielsagende Richtung ein, wenn er eben sagt, es gibt nicht so etwas wie eine Gesamtperson. Es gibt nicht so etwas wie ein überindividuelles, personales Bewusstsein. Es gibt nicht so etwas wie ein Handeln des Staates und so weiter. Sondern es gibt die verschiedenen ähm, Sphären des objektiven Geistes, so würde das heißen in der Begrifflichkeit seiner Schichtenontologie, wie das Recht, die Sitte, die Sprache, die Religion, die als geschichtlicher Geist Kultur und Personbildend wirken. Also sie sind gewisserweise das, was durch das tätigsein, das geistige Tätigsein unserer Vorfahren ähm, uns hinterlassen wurde, das uns aber nicht vererbt wird wie persönliche Eigenschaften, sondern, und das ist der springende Punkt, dass uns tradiert werden muss. Und das ist der Zweck von Personentypen wie etwa der Lehrperson, die eben die Tradierung des objektiven Geistes über die Generationen vornimmt oder eben auch das werden wir dann, wenn wir die Materialien für die heutige Sitzung besprechen sehen die, ähm, das ist die Systemstelle in der bei Nikolai Hartmann der Begriff des Vorbildes auftaucht, der Vorbild, das Vorbild als jemand, der ähm, als ein Personentyp der paradigmatische Züge des Zeitgeistes verkörpert zum Ausdruck bringt und somit eben auch Formend für die anderen Personen und die ihnen zukommenden Möglichkeiten ähm, wirkt. So viel einmal zur Einführung, so viel äh, von meiner Seite zu den Anfangsideen dieses Aufsatzes. Da hat noch einige weitere gedankliche Schritte, die ich jetzt aber gerne lieber mit dir gemeinsam entwickeln würde, als dass ich sie alleine hier runterbete. Ähm, ich denke aus also meiner Sicht, dass dieser Aufsatz, ich sage nicht zu viel dazu, weil ich, äh, dir, weil ich deine Meinung auch gerne unvoreingenommen hören will, aber ich denke, dass dieser Aufsatz zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist es ein Aufsatz, der für mich dadurch attraktiv ist, dass er auf so, klar, äh, auf so knappem Raum, auf so klare Weise viele anschlussfähige Thesen über den Begriff der Person und der Persönlichkeit entwickelt. Auf eine Art und Weise, die eben anschlussfähig ist für den Hintergrund des Denkens, der mich selbst bewegt, der hier vor allem von Max Scheler und Helmut Plessner geprägt ist, die ja mit Hartmann zusammen das Kölner Dreigestirn bilden, die Kölner Konstellation ausmachen. Also es ist hier sozusagen ein Puzzlestück in diesem Kontext. Der Sprachstil von Nikola Hartmann macht ihn sehr zugänglich und bringt gewisse Dinge, die vielleicht bei Blessner und bei Scheler konfu konfus bleiben, schön auf dem Punkt, aber auf der anderen Seite ist es immer auch so, dass gewisse Richtungen, die Hartmann einschlägt, vor dem Hintergrund ähm, eines, des Denkens der beiden anderen fragwürdig erscheinen müssen. Also es ist da doch so, dass der Personalismus Schelers für mich leistungsfähiger ist. Scheint. Vielleicht weniger anschlussfähig, aber doch ähm, von weniger intrinsischen Problemen behaftet. Das kulminiert für mich, das habe ich dir im Vorgespräch schon kurz gesagt, in dieser Voraussetzung oder in dieser Ableitung, die Hartmann macht vom Begriff der Person, von dem des erkennenden Subjekts. Bei Hartmann ist das erkennende Subjekt, das Grundlegende, die Person, ähm, das Abgeleitete oder das Aufruhende. Bei Scheler ist das Ganze einheitlicher gedacht. Es kommt da nicht zu so einer Zerrissenheit in diesen zwischen den Sphären, sondern bei Scheler ist die Person als Aktzentrum zugleich der Träger von den erkennenden Akten. Also als das geistige Aktzentrum ist die Person bei Scheler zugleich die, die erkennt und dadurch, dass bei Scheler das Erkennen im Leben fundiert ist, hat die Person die ist, die liebt, ist es eben auch so, dass hier dieses Problem nicht auftaucht, dass wir erklären müssen, wie beispielsweise Liebe und Wahrheit überhaupt äh, zusammenhängen können. Sondern bei Scheler geht das Hand in Hand über den Begriff der Teilhabe. Aber das ist eben ein anderer Kontext, das ist auch nur einer der Punkte, die man hier kritisieren kann. Du hast im Vorhinein schon angedeutet, dass du insgesamt kritisch auf den Text blickst, weswegen ich, wie gesagt, das gerne dir überlassen möchte. Und jetzt gespannt bin darauf, wie du das eben einschätzt.
0: Zerrissenheit ist ein guter Ausdruck. Wenn man diesen Text einmal ganz unbescholten sich ansieht, dann findet man darin gleich, also auf neun Seiten, vier Sätze, die den Begriff der Persönlichkeit in einem rein formalen Sinne definieren. Der erste Satz ist, Persönlichkeit ist das an einem Menschen, was er für sich allein hat, was nicht an anderen wiederkehrt. Das Einmalige und Einzige an einer Person. Die zweite äh, Definition ist, denn Persönlichkeit ist das an einem Menschen, was ihm nicht mit anderen gemeinsam ist. Das äh, dritte Persönlichkeit ist das an einem Menschen, was wir lieben oder hassen, wofür wir Sympathie oder Antipathie empfinden, meist ohne, dass wir sagen könnten, worin es besteht. Und viertens, die Persönlichkeit ist das eminent weltoffene Innenwesen des Einzelmenschen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass diese verschiedenen äh, Behauptungen, diese Definitionen, mh, diese Bestimmungen des Wesens des Menschen erstens inkompatibel wären oder zweitens desintegriert wären. Tatsächlich ist es so, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Das ist nicht so, als sei das hier bloß eine Aphorismensammlung. Es gibt einen inneren Zusammenhang, aber... Diesen Zusammenhang, den kann man nicht unmittelbar im Text in einer Ausführlichkeit, in, einem in einer kongruenten Darstellung wiederfinden. Das ist auch vielleicht zu viel verlangt von einem neunseitigen Text, der hier nur Anregungen geben kann. Aber es verlangt erst einmal auf den ersten Blick, dass diese vier Perspektiven und gibt es noch mehr in diesem Text, doch irgendwie in Beziehungen zueinander gestellt werden. Und das kann man sich jetzt auf zwei Weisen vorstellen. Entweder geht es darum, jetzt tatsächlich zu artikulieren, wie all diese Aspekte zusammengehören können, was die einheitsstiftende Basis ist. Das wäre eine sehr intellektualistische Herangehensweise. Das wäre so etwas wie der Versuch, eine Ordnung herzustellen. Oder doch zu begreifen, und das ist die zweite Alternative, weswegen es überhaupt zu so einer ähm, Zersplitterung kommen kann. Und für diesen zweiten Punkt findet man in diesem Aufsatz viel eher einen Anhalt. Und das ist etwa in der Mitte des Textes, wenn Hartmann dem Leitmotiv der ganzen Arbeit äh, einen, konzeptuelles Fundament bietet und dieses Leitmotiv ist eben die Einmaligkeit die Einmaligkeit der Person was ihn äh, dazu eben bringt von der Persönlichkeit als dasjenige äh, zu sprechen was ein Einzelmenschen ausmacht das Einzelne das Individuelle und das ist ein Problem was über die Frage nach der Persönlichkeit hinausgeht das ist nämlich die Frage nach der ähm, nach der Befasstheit der Realität. Die Realität wird bestimmt mit Blick auf ähm, die Frage nach dem Unterschied zwischen dem Konkreten und dem Allgemeinen sowie in Beziehung dazu die Frage nach dem ähm, Ideellen und oder dem Idealen und dem Realen. Da heißt es, alles Reale, gleichgültig ob Ding oder Mensch, Ereignis oder Zustand, ist individuell, nur freilich meist mit sehr unbedeutenden Differenzen, aber alle Einzelzüge des Individuellen sind allgemein. Der Einzelfall teilt sich mit unzähligen anderen. Teilt sie. Was ihn individuell macht, ist lediglich die Kombination der Züge. Und jetzt finden wir... Ähm, noch eine zweite Perspektive, ein bisschen später. Alles Reale ist einzig, aber in ihm steckt schon die Realität des Allgemeinen, denn diese bedeutet nichts anderes als die Gleichartigkeit der einzelnen Züge. Nur das ideale Sein ist ohne Individualität. Das ist die das Fundament, auf dem hier die Idee vom Einzelwesen, vom Einzelmenschen, vom ähm, vom Individuum Ruht. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Philosophie der äh, der Realität, die für die im ähm, Nikolai Hartmann auch bekannt geworden ist. Ähm, Nikolai Hartmanns Schichtenontologie hat sich, du hast ja hervorgehoben, er entstammt dem Kontext des Neukantianismus, hat sich aus einer kritischen Perspektive auf Immanuel Kants Kategorienlehre herausentwickelt, in der der Begriff der Realität, fundamental verhandelt wird. Das will ich jetzt allerdings nicht kantianisch formulieren, sondern ich will es einfach mal möglichst konkret bei den Sachen sein lassen. Wir haben in der klassischen Philosophie die Idee von Subjekt und Objekt. Und wir haben die Idee, dass ähm, von Subjekten gesprochen werden kann, aber nur, indem sie objektiviert werden. Wir sagen zum Beispiel, also, ähm, äh, ja, Alexander äh, ist blond und dann adressieren wir das Subjekt als ähm, Alexander und adressieren den Objektcharakter von Alexander als mit diesem Adjektiv blond. Das ist eben etwas, was man zurückführen kann auf ein Verhältnis zwischen Subjekten überhaupt, die im Kern doch also konkreten Charakter haben, die uns wirklich begegnen und Eigenschaften, wie eben hier der Blondheit. Und ähm, diese Eigenschaften, die zeichnen etwas aus, dass sie nämlich Artcharakter haben. Sie sind gegeben in einer Form, dass wir mehreres Einzelnes unter sie zusammenfassen können. Wenn wir also von dem Alexander als Blonden sprechen, dann fassen wir ihn zusammen, indem wir ihm einen Zug zusprechen, einen Persönlichkeitszug zusprechen. Und dieser Zug kann jetzt gleichartig mit anderen sein. Was daran aber in dieser Gleichartigkeit hervorscheint, ist nichts mehr, was wir in der jeweiligen einzelnen Manifestation von Blondheit in Alexander finden. Tatsache ist jetzt hier, dass wir aber das Blonde schlechthin kategorisieren können. Und dieses Verhältnis ist ein konzeptuelles Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite das bloß Subjektive und damit ist jetzt nicht das Ichliche gemeint oder das Selbsthafte, sondern das Logisch-Subjektive. Auf der anderen Seite das Objektive als ein gattungsmäßiges, als ein Art, äh, ein, ein gleichartiges, etwas, das man unter dem Charakter der Gleichartigkeit bestimmt. Die Individualität, von der Hartmann jetzt spricht, liegt auf der Seite des Subjekts und dementsprechend auf der Seite des Realen. Die Gleichartigkeit der Züge, die wir an diesem Subjekt feststellen, können zum Beispiel das Blond sein. Die liegt auf der Seite des Idealen. Wenn wir jetzt von dem, von der Persönlichkeit als das sprechen, was an der Person die Einzigartigkeit ausmacht, dann bewegen wir uns auf das Reale zu. Und das Reale ist eben hier etwas, was sich seiner Bestimmung durch Objektivität entzieht. Dieser Entzug ist ein klassisches Motiv, ein klassisches kantianisches Motiv. Wir finden es bei Kant, ich hatte es angedeutet, in der Idee, dass wir über das Selbstbewusstsein keine positiven Eigenschaften aussagen können. Selbstbewusstsein ist so etwas wie der Fluchtpunkt unserer Bestimmung des ähm, der Erfahrung des Subjekts, der Person. Das Selbstbewusstsein kann nur als transzendentale Apperzeption im Sinne einer Idee charakterisiert werden. An dieser Idee ist nichts Materielles. Es ist eine regulative Idee. Wir wissen davon, nichts mehr zu sagen. Damit ist nicht gesagt, dass ich zum Beispiel, wenn ich denke, etwas meine oder dass ich dabei mich selbst fühle im Selbstgefühl. Das ist nicht das ist nicht diese Form von transzendentaler Apperzeption, die Kant vor Augen steht. Ähm, diese Subjektivität in letzter Instanz, diese Selbstheit, dieses, äh, dieses Residuum entzieht sich immer. Es ist aber gleichzeitig auch äh, so, dass wenn man das jetzt nicht so idealistisch da denkt und es nur eine Systemstelle ist, nur ein Platz einnimmt im ganzen philosophischen Gebäude, dann äh, kann es eben so weit gehen, dass wir nicht mehr von einer gewissermaßen qualitätslosen Idee äh, des Ich sprechen, des Selbst, des Individuellen, der Person, sondern dass es jetzt hier etwas, was nicht gewissermaßen dasjenige ist, von dem wir am wenigsten sagen können, sondern das, was in seiner ähm, Pracht von seiner, äh, von seinem Eigenschaftsvielfalt, von seiner immanenten Charakteristik unerschöpflich ist, von dem wir mit keiner Summe an Eigenschaften jemals das Ganze aussagen können. Hier wird also das Subjekt nicht zum Fluchtpunkt, sondern zur Totalität, zu einem ähm, unerschöpflichen Gegenstand zur Ineffabilität des Individuums. Das ist ein symmetrischer Schachzug. Auf der einen Seite hin zu einem Idealismus, wie wir ihn bei Kant finden, zu einem transzendentalen Idealismus, auf der anderen Seite jetzt hier bei Hartmann zu einem Realismus. Gemeinsames beiden Perspektiven, dass das einzigartige am Menschen die Persönlichkeit nicht zusammengefasst werden kann, nicht einfach kategorisiert werden kann, sondern aller Beschreibung einen Widerstand leistet, weil sie immer darüber hinausgeht. Das bringt es auf den Plan, dass Hartmann in diesem Text keine einfache, einzige Definition aussprechen kann, von der er dann alles weitere deduktiv, erschöpfend darstellt. Er nähert sich dem Subjekt in einer Philosophie, die nicht analytisch verfährt, die nicht versucht, von einem Prinzip alles weitere aufzulösen oder die äh, innere logische Struktur des Prinzips aufzulösen, sondern synthetisch voranschreitend die Facetten des Lebendigen zusammenfasst, um sich dem Subjekt als Subjekt hier dem, der Persön Persönlichkeit als Persönlichkeit anzunähern. Es ist ein Weg in das Reale der Persönlichkeit hinein und daraus ergibt sich eben nicht der Charakter einer ähm, einer schrittweisen, vielleicht äh, pyramidalen Zusammenfassung zu einem einzigen Punkt, den wir dann die Persönlichkeit schlechthin nennen können, sondern es ist eher ein Ausufern. Es ist eine Nebeneinanderstellung von Ideen, die dem Ganzen doch Profil geben kann. Also, diese vier Definitionen, die wir hier bei Hartmann finden, stehen in einem Komplementaritätsverhältnis. Sie sind verschiedene Ansichten desselben Sachzusammenhangs. Dennoch stellt sich aber die Frage, so schön das auch klingen mag und so klar ist die Würde des Menschen oder die Würde der Persönlichkeit erhält, stellt sich doch unmittelbar die Frage, ob das denn angemessen ist. Angemessen auf zwei Ebenen. Angemessen im Ansatz können wir tatsächlich vom Menschen, von der Persönlichkeit, von der Person als diesem Realen sprechen, was unerschöpflich ist. Das ist die Grundsatzfrage. Die andere Frage, gegeben, dass das so ist, kann ja Hartmann mit seiner Charakterisierung immer noch falsch liegen. Ich glaube, dass man beides erwägen muss. Grundsätzlich muss man das, die Grundsatzkritik muss man erwägen, weil es durchaus so sein kann, dass die Begriffslogik von Objekt und Subjekt für diese Frage oder auch schlechthin unzureichend ist. Vielleicht ist diese Idee von einem Subjekt, das durch ein Objekt charakterisiert wird oder als Objekt charakterisiert wird, diese kantianische Idee, die den ganzen Neukantianismus wachgehalten hat, dass die unzureichend ist. Vielleicht gibt es hier eine andere Form mit äh, der Person umzugehen, die eben nicht ähm, diesen, diesen Charakter hat, sie auf einer ihr auf eine andere Art und Weise zu begegnen, sie auf einer anderen Weise zum zum ja ich will jetzt sagen zum Gegenstand der, der Philosophie zu machen, aber in dem Moment sage ich ja eigentlich implizit auch schon zum Objekt der Psychologie zu machen und ich bewege mich selbst wieder in dieses Denken hinein. An vielen Stellen hast du, und wir haben dem Ganzen ja eine eigene FIPSI-Episode gewidmet, über Alteritätsphilosophie gesprochen. Und das ist gerade eben so ein beispielhafter Gegenvorschlag, wie man mit dem wesentlich nicht als Objekt fassbaren auch umgehen kann. Ist Hartmann hier alteritätsphilosophisch zumindest nicht vordergründig? Mir scheint nicht, dass er mit dieser Argumentationsebene besonders vertraut wäre. Das ist aber eine Frage, die ich jetzt schon mal an dich weitergebe, obwohl ich mit meinem Beitrag noch nicht am Ende bin. Also diese grundsätzliche Kritik ist angemessen. Aber auch auf der anderen Ebene kommt also auf der Ebene, die zur Kenntnis nimmt, dass wir uns hier in dieser, in dieser Denkweise bewegen, die ich übrigens nicht für vollkommen falsch halte. Nein, nein, also in der Idee Individuum ist ineffable und in der Realität des Subjektes, des Einzelnen, der Persönlichkeit liegt doch sehr viel. Ich weiß das zu schätzen. Der Gedanke grundsätzlich ist auch eine respektable Richtung. Ich will nicht nahelegen, dass das Humbug sei. Ich glaube, es ist ein denkens denkenswerter und ernst und ernstzunehmender Zugang. Aber wenn wir uns zum Beispiel eine Definition ansehen, die ich äh, bisher ausgeklammert habe, äh, eine Fünfte gewissermaßen, dann sehe ich unmittelbar, dass mir hier eben in diesem in diesem ansammelnden, in, in diesem äh, vielfältigen, pluralistischen Zugang zur Persönlichkeit doch etwas fehlt. Und das ist die folgende. Ähm, da sagt er also, ähm, aber sie, die Persönlichkeit, ist noch etwas mehr: das in die Zukunft schauende, vorsorgende, zweckgesetzende, handelnde und im Handeln sich frei entscheidende Wesen, das zugleich den Sinn für Wert und Unwert, das Wissen um Gut und Böse hat und selbst befähigt ist, gut oder böse zu sein. Die ähm, Idee, dass die Persönlichkeit den Sinn für die Werte hat, das hast du bereits vorgestellt. Jetzt ist es aber hier so, und auch das hast du, indem du Hartmann mit Scheler verglichen hast, bereits vorweggenommen, dass du äh, darauf hingewiesen hast, dass man diese, äh, diese Sachverhalte, die jetzt hier auf die Persönlichkeit interpretiert, äh, attribuiert werden, auch unter Umständen anders erklären könnte hat man es sich sehr sicher, wenn er sagt, die Persönlichkeit ist nicht das Subjekt, sie ist nicht das Ich, sie ist nicht das Bewusstsein sie, und sie ist auch nicht das Selbstbewusstsein. Aber sie soll doch gleich die Zwecke setzende, das Zwecke setzende Wesen sein. Nicht nur muss ich sagen, dass hier der Begriff Wesen ein Lückenbüßer ist, auch kommt es mir so vor, als würde man das Zwecke setzen oder das Entscheiden, wohl kaum ohne. Subjekt-Ich-Bewusstsein oder Selbstbewusstsein denken können. Die Fragmentierung, die hier vorgeschlagen wird, ist unter Umständen nur eine, bei der eine gründlichere Untersuchung dazu führen würde, dass Persönlichkeit, Subjektivität, Ichlichkeit, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und so fort doch nicht so einfach zu trennen sind. Insofern sehe ich hier eine Heterogenität zwischen diesen Facetten, die nebeneinander stehen, ähm, bei der die Ordnung fehlt, bei der der Anspruch fehlt, zum Beispiel mit dem Begriff der Weltoffenheit, der wiederholt verwendet wird und ein dezidiert schillerianischer Begriff ist, äh, also diese untergeordneten Facetten einzufangen. Ich glaube, dass man mit dem, mit der Idee des Weltoffenen durchaus etwas an der Hand hat, um die Idee des in die Zukunft Schauenden auch wieder zu integrieren. Bedeutet das jetzt für mich, dass ich das äh, Hartmann unterstelle, das nicht geschafft zu haben? Ist Hartmann hier jetzt kurzsichtig? Ich glaube nicht. Dieser Text ist äh, ursprünglich in einem Kontext veröffentlicht worden, in dem das Thema, und deswegen ist auch der Text so eingängig geschrieben, auch erstmal an weitere Öffentlichkeit herangeführt werden sollte. Vielleicht ist diese Argumentationsweise, die Hartmann hier vorschlägt, didaktisch. Vielleicht geht es darum, eine Propedeutik zu liefern, die das Denken der phänomenologischen Persönlichkeitsphilosophie erst einmal ähm, schmackhaft werden lässt. Und das ist dann aus gutem Grund so geschehen, wie es hier formuliert worden ist. Dann ist es aber auch nicht der Ort, der die Antworten gibt und Herr Hartmann würde uns zumindest schuldig bleiben, einen Hinweis zu leisten, wo denn hier weitergedacht würde. Allerdings schreibt er diesen Text Ende der 1940er Jahre und unter Umständen war die Diskurspraxis seinerzeit so, dass man nicht unbedingt überall eine Quelle angeben musste, um den Leserinnen und Lesern zu verstehen zu geben, dass sie doch bitte weiterlesen mögen. Das ist etwas, was man sicherlich zugleich wieder äh, dagegen wenden muss. Also, ich will jetzt noch nicht mein ganzes Pulver verschießen mh, und habe auch einiges schon gesagt. Ich will es nur noch einmal zusammenfassen. Ich glaube, dass der Begriff der Einzigartigkeit, der Individualität im Mittelpunkt der Argumentation steht, insofern als sie logisch aufgebaut ist. Und dabei geht es um die Konkretheit des Individuellen, die weil sie unmittelbar auf das Realsein der Person, auf das wahrhaftige Vor-uns-Stehen-Haben, das Begegnen der Person bezogen ist, dass äh, sie die Unerschöpflichkeit der Persönlichkeit in Anspruch nimmt. Das ist nach meinem Dafürhalten das Leitmotiv des Textes. Dieses Leitmotiv ist zwar, wie gesagt, etwas, das die Würde des Menschen sicherlich in hervorragender Weise zur Kenntnis es nimmt, es ist holistisch, es geht den Menschen als Ganzen an, das, äh, was gewisserweise ja auch die Tendenz bei McAdams gewesen ist, den Menschen doch irgendwie, den Menschen gerecht werden zu wollen oder der Person gerecht werden zu wollen. Aber diese Argumentationsweise tut im Prinzip nichts weniger, als uns etwas an die Hand zu geben, mit dem wir dann tatsächlich auch operieren äh, operieren können. Das geschieht auf verschiedene Weisen, und zwar in der Form der, ähm, ja, eines Glasperlenspiels, einer eines Mosaiks, bei dem äh, wir nicht ganz sicher sein können, was jetzt das Kriterium dafür ist, dass die Liste, die uns Hartmann hier vorstellt, auch vollständig ist. Es stehen die Dinge eigentlich nur nebeneinander. Das ist also so etwas wie eine deskriptive Psychologie, ein möglichst gutes Aufmerken auf die Tiefe und die Schönheit, die Pracht, die Komplexität der Person. Weniger, dass was mit der Idee des Systematischen ja doch auch angedacht ist. Nämlich, dass man sich nicht in Bilderbuchphänomenologie, um auf unsere letzte Episode Bezug zu nehmen, äh, erschöpft. Insofern begegne ich dem Text mit Skepsis, weil die Fragmente, die uns hier vorgestellt werden, ähm, an innerer Kohärenz, an Ordnung entbehren, nach meinem Dafürhalten auch inhomogen sind, bei denen nicht ganz klar wird, aus welcher Perspektive das ankommt, so ergibt sich für den Text für mich eher so etwas wie eine gewissenhafte, eine vorsichtige, um das Nicht-Auslassen von irgendeiner Facette des menschlichen Lebens bemühte Darstellung zu finden, statt etwas, was uns am Ende befriedigend eine Idee davon gibt, wie wir dieses Mosaik dann auch zusammenlegen können, mit dem uns hier Hartmann konfrontiert.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Alexander. Ich denke, dass also meine erste Reaktion auf diese, auf diese Darstellung ist, dass ich ihr beipflichten will. Aber ich will doch auch darauf hinweisen, dass ich den Text ähm, noch einmal stärker kontextualisieren also dass ich glaube, dass man den Text stärker kontextualisieren muss, um zu begreifen, ähm, wie weit diese Kritiken dann auch wirklich tragen. Also was wir hier vorliegen haben, ist ja ein Text aus 1949. Nikolai Hartmann ist 1950 gestorben. Ein Jahr vor seinem Tod schreibt er diesen Text, der, wie du sagst, eben womöglich pädagogisch gemeint sein könnte und auch eben in einer Diskurspraxis geschrieben ist, in der das Zitieren noch nicht so funktioniert hat, wie wir das heute handhaben, also in der nicht jeder Satz, der auf fremdes Gedankengut einen Bezug aufweist, dann auch mit Zitation versehen ist, so ist das allemal nicht und du hast das schön gezeigt am Begriff der Weltoffenheit. Das andere ist, dass man sehen muss, dass Nikola Hartmann ja auch vor 1949 über diese Themen gehandelt hat und dass hier im schwierig ist, das Ganze einzuschätzen, wenn man diese Texte nicht mit berücksichtigt. Also die zwei entsprechenden Schlüsselwerke wären sicherlich die ähm, über das Problem des geistigen Seins auf der einen Seite und die seine Ethik auf der anderen Seite. Also zwei Buchbücher, die diese Themen, die hier in Kurzform dargestellt werden, in voller Länge entwickeln würden, die ich beide leider auch nicht kenne, dass diese Kontextualisierung hier auch schon ihr Ende haben würde, aber das was eben hier unverbunden scheint, könnte gerettet werden und ich vermute, dass es gerettet werden wird in diesen Büchern. Das vermute ich vor allem deswegen, weil die Einschätzung, dass Hartmann nicht systematisch arbeitet, arbeiten würde, genau entgegen der Stimmung geht, die man gemeinhin <lacht> wahrnimmt, wenn über ihn gesprochen wird wo Hartmann als geradezu übernüchterner Pedant äh, gezeichnet wird. Ne? Also Das spiegelt sich ja halt zum Beispiel auch darin wider, dass er, ähm, obwohl er 1912, das habe ich in der Zwischenzeit nachgeschaut, diesen Aufsatz geschrieben hat über die systematische Methode. Das ist der Gegensatz. Systematische Methode gegen System. Ne? Also, obwohl er jemand war, der für die systematische Methode äh, argumentiert hat, war er zugleich jemand, vielleicht der Letzte, Denker, der diesen Typus ähm, ver verkörpert hat, des klassischen Philosophen, also der letzte Denker der Konfiguration der im frühen 20. Jahrhundert wirksamen Denker, meine ich damit, nämlich als jemand, der zu jeder Teildisziplin der Philosophie einen eigenen dieser Disziplinen gewidmeten Band veröffentlicht hat. Es gibt von Hartmann eine Ethik, eine Ästhetik, es gibt eine Philosophie des Geistes. Es gibt eine Philosophie des realen Seins, also eine Ontologie und so weiter. Also er war jemand, der vielleicht, von dem man auf den ersten Blick meinen würde, dass er eben gerade ein System gebaut hat, aber obwohl er dagegen argumentiert hat. Das ist der eine, der eine, eine Hinweis darauf, dass, ähm, es, dass die Vermutung gerechtfertigt sein könnte, dass die Lücken, die hier vorliegen, im Gesamtwerk geschlossen werden könnten. Der zweite Hinweis ist anekdotischer Art und da heißt es ja, das kennst du auch. Ich glaube, dass es bei Paul Gut abgedruckt ist, wo er über das Verhältnis von Scheler und, wo über das Verhältnis von Scheler und Hartmann gehandelt wird, wo, es diesen Spruch, wo dieser Spruch eben abgedruckt ist, denn Scheler gesagt haben soll, dass ein Philosoph mit Hartmanns Sitzfleisch und seinem, also Schelers Genie, geradezu vollkommen wäre. Also Hartmann wird hier auch von Scheler polemisch skizziert als jemand, der, wenn sonst schon nichts, dann doch zumindest gewissenhaft arbeitet. Die Antwort von Hartmann darf man jetzt im Kontext dieser Episode auch nicht verschweigen, soll gewesen sein, dass Scheler nicht einmal dafür würdig wäre, ihm ein Glas Wasser zu reichen. Also so viel zu diesem, soviel zur Ehrenrettung Hartmanns, ich gebe dir trotzdem damit recht, dass die, also in deiner inhaltlichen Ausführung, dass durch die durch eine systematischere Entwicklung des Begriffs oder Verwendung auch des Begriffs der Weltoffenheit hier diese Ideen der Zwecksetzung oder des sich auf die Zukunft hin öffnen, anthropologisch begründet werden könnten. Also dass das Ganze bei Scheler ähm, organischer vorliegt, das sehe, ich genauso. das sehe ich genauso wie du und auch ich sehe hier die Herkunft dieses Denkens von Hartmann von Scheler. Im Vorgespräch habe ich dir ja auch gesagt, Ich frage mich, was der Zweck des Aufsatzes wohl gewesen sein mag, 1949. Sagt Hartmann jetzt noch einmal, was die Person ist? Dabei ist der Diskurs doch eben im frühen 20. Jahrhundert schon so intensiv verhandelt worden und viel Neues steht ja nicht wirklich. Also warum diese Zusammenfassung? Es muss wohl eine offene Frage bleiben, aber ich glaube, dass, der, dass diese Idee der Zwecksetzung und der Weltoffenheit eben ähm, auch noch andere Anschlusspunkte bietet. Beispielsweise bei, Wilhelm, äh, bei William Stern. William Stern setzt ja auch die Zwecksetzung als eines der Kerncharakteristika des Personenseins an und ist zugleich eben jemand. Das haben wir in den letzten zwei Episoden Phipsy List ja auch dargestellt von dem diese Idee, die Hartmann, Plessner und Scheler alle gemeinsam haben, nämlich, dass die Person psychophysisch indifferent ist, ursprünglich herkommt. Ähm, also ich denke, dass hier dieser Denker auch einfach noch in den Mix mit aufgenommen werden sollte. Jetzt hast du noch gefragt, hast du en passant eine Frage gestellt an mich, oder du hast sie weitergegeben an mich, nämlich die Frage nach der Alterität und inwiefern hier Hartmann als Vordenker der Alteritätsphilosophie verstanden werden könnte. Du hast da ein skeptisches Urteil angemeldet, das würde ich auch so unterstreichen. Ich sehe hier nicht, ähm, nicht vordergründig, dass ihn äh, in seiner Theorie der Anerkennung das äh, Rätsel, das Anderssein umgetrieben hätte. Und das ist auch typisch für die Bewegung, aus der die Alteritätsphilosophie ja, mit mitunter hervorgegangen ist, ist der ja eben gerade die Abkehr von dieser hegelianischen Anerkennungstheorie und die Ersetzung ähm, durch eine neue eigenständige denkkarte Das ist genau eine der Kritiken, die sich beispielsweise in Levinas Totalität und Unendlichkeit wiederfinden, der da ja dieses ähm, Gegenmodell einer Metaphysik in der jüdischen Tradition im Ausgang von Franz Rosenzweig anstelle des hegelianischen Verständnisses setzen will, in der ähm, das Individuelle höher ist als das Allgemeine. Das ist natürlich, jetzt so abstrakt gesprochen, eine Ähnlichkeit, die sich bei Hartmann findet, ähm, insofern, insofern es die Unterscheidung von Alter und Neuer Ontologie betrifft. Das klammere ich jetzt noch kurz ein, weil ich und komme dann in meinem nächsten Gedanken darauf zurück, weil ich noch kurz etwas weiteres über das Problem der Alterität sagen möchte bei Hartmann. Es gibt Punkte, wo es erscheinen mag, dass ein Bewusstsein von dem Problemzusammenhang gegeben ist und das sind die Stellen, in denen er vom Geheimnis der Persönlichkeit spricht. Es das heißt hier an einer Stelle da über also die genau als das Argument entwickelt worden ist, dass das Ethos der Persönlichkeit nicht verwechselt werden darf mit irgendeiner Form von Individualismus, sondern dass das Ethos der Persönlichkeit aufgefasst werden muss als ein Ethos der Selbsthingabe, eine Hingabe an den größeren Zusammenhang. Sei es jetzt die Gemeinschaft oder sei es die Sphäre des Geistes. Auf jeden Fall geht es nicht darum, sich selbst zu überhöhen und quasi die eigene Persönlichkeit zu überhöhen, was ja dieser eitle Stolz wäre, der ja immer wieder eine, eine Rolle spielt, sondern es geht gerade um diese Hingabe. Und da schreibt Hartmann dann bei Punkt 22 ähm, das folgende. Die letzten Punkte haben gezeigt, wie die Persönlichkeit nicht auf sich selbst gestellt, sondern stets in größere Zusammenhänge eingebettet dasteht. Das gilt nicht nur von ihrem Sein, sondern auch von ihrem Ethos und ihrem Wissen um sich. Der Geheimnis ist ein Kategoriales. Sie ist ein Gebilde sui generis mit eigener Daseinsform. Und ähm, das ist ein Gedanke, aus dem man vielleicht äh, Anschlüsse aus ein, für eine Alteritätsphilosophie ableiten könnte. Es ist eine, eine Variation des Individuum ineffabile Gedankens, also der Einmaligkeit, von der du gesprochen hast, die hier mit dem Begriff der Persönlichkeit zusammenhängt, die natürlich im Folgeschluss, in der Folgerung auch für die andere Persönlichkeit ausgesagt werden müsste. Also nicht nur die eigene, nicht nur ich weiß nicht genau, was meine Persönlichkeit ist, sondern auch die andere Person weiß nicht genau, was meine Persönlichkeit ist und ich weiß nicht genau, was die Persönlichkeit der anderen Person ist. Dieses Individuum, Ineffabile Problem generalisiert eben in die Sozialsphäre und hier hätten wir sozusagen einen Anschlusspunkt, um die Alteritätsphilosophie mit Hartmann zu denken. Dann ist natürlich die nächste Frage, die sich stellt, und jetzt schaffe ich, damit schaffe ich auch den Übergang zu dem vorhin eingeklammerten Themenfeld von alter und neuer Ontologie, die Frage wird jetzt die danach, wie die Einmaligkeit, die Individualität, denn konzipiert ist. Und das ist zugleich einer der Punkte, die mich hier bei Hartmann mitunter am meisten überrascht haben,
0: denn äh, er
1: stellt sich die Individualität als Mischung vor. Also die Individualität, das kommt aus diesen Passagen, die du vorgelesen hast, die die Begriffe von allgemein und individuell und real und ideal verhandeln. Da heißt es ja, dass das, was ein Individuum zum Individuum macht, das Aufweisen von allgemeinen Zügen ist, die in der Mischung, wie sie am Individuum vorkommen, nicht replizierbar sind. Nur einmal vorkommen können und wenn sie genau gleich wieder vorkommen würden, dann schon allein deshalb anders wären, dass in einer, an einer anderen Stelle in der Raumzeit, in einem anderen, so ist sein Wort, Realzusammenhang eingeordnet werden müssten. Also Individualität ist eine, eine Frage der Mischung, eine Frage der Kombination für ihn. Das ist etwas, das mich überrascht hat. Daher ist natürlich ähm, äh, da ist nicht zu der Rede de, des Geheimnisses passt. Es passt nicht zu dieser starken Rede von Unergründbarkeit, von einem kategorialen Geheimnis, dass es eigentlich eine Frage quantitativer Zugabe oder Abnahme gewisser Charakteristika ist. Also das ist etwas, ähm, wo man dann vermutlich mit der, durch die Brille der Alteritätsphilosophie ähm, über Nikola Hartmann hinausgehen müsste, oder man müsste eben noch einmal tiefer nachschauen, was genau es damit auf sich hat. Das hängt, und das ein Angebot, das Ganze zu überprüfen, bietet uns Hartmann hier ja auch an, indem er eben sagt, wir müssen zwischen alter und neuer Ontologie unterscheiden, und diesen Unterschied können wir unter anderem dadurch fassen, wie reales und ideales zueinander im Verhältnis stehen. In der alten Ontologie, ich lese es kurz vor, ich habe es gerade vor Augen, die alte Ontologie seit platonischer Zeit hat es als das höhere Sein, als bessere Welt der reinen Formen verstehen wollen. Also das, das ähm, allgemeine Ideale. Die neue Ontologie hat ihm den Nimbus genommen und seine Seinsweise trotz aller Überzeitlichkeit als die Niedere erwiesen. Gerade das zeitliche, vergängliche, individuelle Sein ist das höhere. Also hier schlägt hat man eine, einen grundlegenden Perspektivwechsel vor, indem wir eben eine andere Denkungsart vornehmen, äh, nachvollziehen müssen, eine andere Blickrichtung auf die Dinge einnehmen müssen, in der wir nicht mehr sagen, dass die Werthöhe mit der Dauerhaftigkeit zusammenhängt oder mit der über mit dem Tra transempirischen, sondern dass es gerade andersherum ist, dass das höchstwertige das individuellste ist. Dieser Gedanke ist ja genau der, das habe ich vorhin gesagt, der eben bei Levinas sich in der Tradition auch von Franz Rosenzweig beispielsweise findet in, und der sicherlich in sehr hohem Maße dazu geeignet ist, meine Alteritätsphilosophie zu gründen. Bei Hartmann ist das Ganze aber anders gemeint und ich denke, dass das besonders klar wird, wenn wir es vor einer anderen, vor dem Hintergrund einer anderen Charakterisierung des Unterschiedes von alter und neuer Ontologie lesen wollen, ich habe vorhin, als du gesprochen hast, eine Passage rausgesucht in der, aus einer Festschrift für Paul Nartorp. Da schreibt Hartmann 1924 einen Text, wie ist kritische Ontologie überhaupt möglich und nimmt da die Unterscheidung wie folgt vor. Grundfrage der Ontologie. Was können wir vom realen Sein als solchem wissen? Hier eben hatte sich die alte Ontologie auf dem Boden eines absoluten Apriorismus gestellt. Das Denken offenbart in seinen Strukturen unmittelbar die des Real. Dieser Standpunkt ist die Wurzel alles Übels. Er ist radikal falsch. Das, das vielmehr ist die größte und schwierigste aller metaphysischen Fragen, ob und wie weit das Denken mit seiner Eigengesetzlichkeit überhaupt das Wesen des Seins treffen kann. Die neue Ontologie wird vor diesem Hintergrund auch als das ersichtlich, was man über Hartmann, also was man nach Hartmann öfter nachsagt, nämlich, dass er sich selbst als den eigentlich strengen Kantianer aufgefasst hat. Also jemand, der die Kant auch dafür kritisiert hat, eben dogmatischer Idealist gewesen zu sein, in manchen seiner Argumentationszüge und ihn versucht, eben neu und realistisch zu interpretieren. Und da, dadurch auch seinem Buch mit den deutschen Idealisten vornimmt. Das Hauptproblem. Der Neuen-Metaphysik ist hier das Problem der Erkenntnis des realen Seins. Das Problem, das Hartmann gleich mit den Alteritätsphilosophen sieht, ist an der alten Ontologie beispielsweise der von Hegel, dass hier die Züge des Realen aus denen des Idealen abgeleitet werden. Das Denken ist das Privilegierte, das reale Sein ist das entsprechend Untergeordnete und so wäre, wäre es gewisserweise, als würden, würde das besonders aus dem Allgemeinen abgeleitet wird. Und er sagt jetzt, wir brauchen einen realistischen Standpunkt, von dem das Ganze aus umge umgekehrt wird, sehr umgekehrt darstellt, indem wir sagen, das reale Sein ist das Privilegierte. Und die, das Paradoxe daran ist eben, dass die, dass die Richtung sich nicht ähm, so ohne weiteres umkehren lässt. Wir können ja nicht sagen, wir haben einen direkten, naiven Zugang zum Realsein und fragen uns jetzt, in welcher Weise übersetzt sich das in das, in das Denken, in die Strukturen des Denkens, die wir vorfinden, ähm, sondern es äh, verwandelt sich in die transzendentale Fragerichtung, in der eben die ähm, Struktur, die Strukturen der Erkenntnis, die Strukturen des Geistes plötzlich äh, da fragwürdig werden in ihrer Leistungsfähigkeit, also in der Fähigkeit überhaupt, den zugang zu diesem realen sein herzustellen und das ist der punkt an dem wir auch wieder zurückkommen können an den vorliegenden text in dem wir uns jetzt fragen ähm, wie wird diese erkenntnis ähm, wie wird diese erkenntnis vorgestellt wenn wir uns auf die frage der persönlichkeit beziehen die antwort die hartmann hier gibt ist dass die Person, äh, die Persönlichkeit und ihr Wert in der Liebe erkannt werden. Und dass hier eine, hierzu gibt es viel zu sagen, das haben wir uns für das zweite Material der heutigen Sitzung vorgenommen, weswegen ich jetzt eine Vorbereitung dieses Gedankenganges hier vornehmen möchte. Wir haben gerade gesehen, dass dieses, dass das Zentralproblem des vorliegenden Textes das, zwischen der Vermittlung von der empirischen und der idealen Sphäre oder der realen und der idealen Sphäre ist. Die Erkenntnis der Persönlichkeit hat jetzt das folgende Problem. Wir haben auf der einen Seite die, Person, äh, die Persönlichkeit als das paradigmatischerweise Individuelle, das heißt Reale, auf der anderen Seite aber wird ihre Individualität durch eine Mischung von allgemeinen Charakteristiken ausgewiesen. Das heißt, es gibt auch so etwas wie ein, ein Idealsein der Person. Und das findet sich auch explizit so wieder in diesem Text, wenn Hartmann eben zwischen empirischer und idealer Person Persönlichkeit unter unterscheidet. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie, zu welcher Erkenntnis der fremden Persönlichkeit können wir überhaupt kommen? Können wir zu einer kommen, die nur das Ihr Realsein betrifft? Können wir zu einer kommen, die nur ihr Idealsein betrifft? Oder können wir auch zu einer kommen, die beides betrifft? Und er gibt eine optimistische Antwort, indem man es sagt, in der Liebe erkennen wir das Idealsein der Person selbst vor dem Hintergrund, dass ihr Realsein dem nicht ganz entspricht. Das Idealsein der Person ist das, was die Person sein soll, gemäß der Zwecke, die sie sich gesetzt hat, gemäß des sozial-kulturellen Zusammenhangs, in dem sie eingebettet ist. Und es gibt dann eben noch diese ja, Effekte der Bildung, in dem diese Erkenntnis in der Liebe des Ideal- und Realseins der des Idealseins der fremden Persönlichkeit zugleich zu einer Veränderung ihres Realseins führt. Also indem ich jemanden liebe und sein Sein-Sollen erkenne, wandelt sich sein Realsein gleichzeitig entsprechend dieses Sein-Sollens. So könnte man es abstrakt ausdrücken. Jetzt geht es aber darum, also diesen Gedanken richtig zu verstehen, setzt doch voraus, das habe ich versucht zu argumentieren eben, zu bestimmen, wie sich jetzt die neue Ontologie dieses Verhältnis von Real und Idealsein vorstellt. Und den Kontrapunkt, den Hartmann uns hier anbietet, ist zu sagen, die alte Ontologie sieht das Ganze dualistisch. Es gibt das Ideale und das Reale, die stehen einander wie zwei, zwei ähm, Reiche gegenüber und die Vermittlungsleistung zu erklären, ist das, das große Problem. Das ist das, der, der Grund des ganzen Übels. Die neue Ontologie ist demgegenüber dem ähm, anders aufgestellt. Sie ist dem gegenüber anders aufgestellt. und ähm, Der Schlüsselbegriff hierfür ist der Begriff der Schichten. Es ist nicht mehr so, dass Ideales und Reales einander ähm, dichotom gegenüberstehen, sondern es gibt einen einheitlichen Seinsbegriff des realen Seins. Äh, es gibt einen, nicht des realen Seins, es gibt einen einheitlichen Seinsbegriff der jetzt aber stratifiziert ist. Das ist der Hintergrund der Rede davon, dass Nikolai Hartmann der erste pluralistische Metaphysiker gewesen sein soll. Er stellt sich jetzt das Ganze nicht mehr so vor, wie beispielsweise in der Scholastik, dass der Mensch eine endliche Seite hat, die er mit den Tieren gemeinsam hat, und eine ähm, unendliche Seite, die er mit den Engeln und Gott gemeinsam hat, und zwischen bei, denen beiden er zerrissen ist, sondern... Der Mensch ist stratifiziert in eine Vielzahl von Schichten, die alle eigens zu bestimmen sind. Einige davon ähm, sind eben die geistigen Schichten, die für Hartmann dreigeteilt sind und die nicht mehr mit den Beschreibungsarten des realen Seins mehr ohne weiteres ergründet werden können. Insofern der Mensch als Geistwesen nicht nur personalen Geist, sondern eben auch objektiven und objektivierten an der Sphäre des objektiven und des objektivierten Geistes teil hat, hat er ja Teil an idealen der Art, dass sie nicht mehr individuell vorkommen, dass sie nicht in Raum und Zeit ähm, vorkommen, sondern eben in dieser Idealsphäre. Aber die wird jetzt bei Hartmann aufgefasst als eben etwas, das auf den anderen Sphären aufruht, in der Art einer in der Art dieses beschriebenen Verhältnisses der Unabhängigkeit in der Abhängigkeit. Also, das führt zu einer Transformation des Begriffs des Menschen, der hier zugrunde liegt, der nicht mehr aufgefasst werden kann als scholastisches Kentaurenwesen, sondern hier eben als, ja, als Schichtung von verschiedenen Seinssphären. Ich weiß nicht, was das beste, die beste Metapher dafür wäre. Ich musste gerade an so etwas denken wie die Sedimentationsschichten in der Geologie. Also wenn sich so Verschiedene, ähm, verschiedene Steinarten über die Jahrhunderte übereinander wälzen und dazu so schichtenartigen Strukturen führen. Vielleicht ist das die Metapher, an die Hartmann denkt, wenn er von Mischung auch spricht, wenn er von Aufbauen und Überlagern spricht. Das Ganze ist aber ein schwieriger Topos. Das Ganze ist ein schwieriger Topos schon alleine deshalb, wenn man ähm, es eben liest vor dem Hintergrund dessen, was daraus gemacht wurde bei Plessner, gibt es einmal diese ähm, eingängige Formulierung, was denn das Personensein mit dem Menschen macht. Was macht es, dass der Mensch eben nicht nur die Seinssphären in sich vereint, die auch die anderen Tiere aufweisen, sondern dass er auch die geistige Sphäre hat. Das führt bei Plessner, er wendet dieses Bild an, es führt dazu, dass wir die Schichtenmetapher infrage stellen müssen. Es führt dazu, dass wir die geistige Schicht nicht als das oberste Stockwerk in einem Haus begreifen müssen, sondern als etwas, das alle anderen Schichten betrifft. Als etwas, das die ganze Seinsweise transformiert. Das ist ja ein Gedanke, den wir hier bei FIPS auch immer wieder verhandelt haben, wenn es um den Transformationsbegriff des Menschseins gegangen ist, der aus der Tradition von Aristoteles kommt, bei Herder angedacht, äh, weiterentwickelt wurde und eben bei Plessner-Hartmann und Scheler sicherlich in der mikrokosmos auch eine Rolle spielt. Also hier liegt, glaube ich, das große Problem, wie wir, die, wie wir das Verhältnis der science zueinander beschreiben. Und das bildet schlussendlich auch die Voraussetzung dafür, wie wir die Erkenntnis von fremder Persönlichkeit beschreiben würden. Das ist ja, das ist das, mein letzter Satz, das ist die strukturanaloge Frage im Hartmannschen Denksystem zu dem, ersten Text, den wir von Dan McAdams gelesen haben. What do we know when we know a person? Ne? Was erkennen wir, wenn wir eine fremde Persönlichkeit erkennen? Genau, die Frage gebe ich an dir weiter.
0: Zunächst einmal ist hier nur darin recht zu geben, dass die Textkontextualisierung -Konte die, Text die Kontextualisierung des Textes dazu führen muss, ähm, an weitere Texte, die Fackel voranzureichen. Der Text, über den wir uns jetzt hier unterhalten, ist tatsächlich ja ähm, in der neuen Schweizer Rundschau erschienen, eine Zeitschrift, die sicherlich nicht ohne Anspruch, aber doch interdisziplinär ist. Der Text ähm, ist veröffentlicht worden zwischen einem Artikel mit dem Namen Was ist amerikanisch? Und einem Artikel mit dem Namen Rainer Maria Rilkes Gedichtkreis aus dem Nachlass des Grafen C.W. Darauf folgen zwei Gedichte mit dem Titel Die Ufenau und an Shelley von Alexander Lernet Polenia. Das ist so ein bisschen, äh, das verdeutlicht ein bisschen, weswegen der Text so geschrieben ist, wie er geschrieben ist. Sicherlich, sicherlich. Allerdings habe ich auch in der Ethik nachgeschaut und dort findet sich keine Kapitelüberschrift äh, zum, zum Begriff der Person selbst, die Struktur des ethischen Phänomens. der ist die erste Überschrift. Das Reich der ethischen Werte ist der zweite Teil. Der dritte Teil, das Problem der Willensfreiheit. Wie genau hat man sich tatsächlich mit der Persönlichkeit über diesen Text hinaus in einer systematischen Weise auseinandergesetzt hat, müsste man jetzt hier im äh, Genauen schauen. Also ähm, zumindest in einer Passage hat er es getan von der Ethik im 57. Kapitel mit dem mit der Überschrift Persönlichkeit. Also es ist nicht so, dass das der Kernbegriff seiner Forschung gewesen ist. Deswegen glaube ich, dass du mit dem, mit dem Hinweis auf William Stern ähm, Gutes getan hast. Zugleich will ich auch nochmal darauf hinaus zu sagen, was sind das hier die Quellen und das denkwürdige Verhältnis zu Max Scheler, hast du schon hervorgehoben. Max Scheler ist tatsächlich der Begründer des ethischen Personalismus in einer phänomenologischen Art und Weise und er hat sich mit der Idee der Person dementsprechend ausführlich auseinandergesetzt. Und die Thesen, die wir jetzt hier referiert haben, finden sich auch schon in wiederum Max Schelers Ethik in der Schrift über den Formalismus in der Ethik. Ich will nur eine kleine, kleine Passage aus, der, aus dem letzten Drittel des Werkes, das sich dann diesem Personalismus widmet, vorlesen, in der wir eine Analogie finden zu dem, was ich vorhin über die Frage nach der Allgemeinheit und der Konkretheit der Person gesagt habe. Sch Scheler schreibt, Wesen hat, wie schon gesagt, mit Allgemeinheit nichts zu tun. Eine Wesenheit anschaulicher Art liegt sowohl den allgemeinen als den Intentionen auf Individuelles zugrunde. Erst der Hinblick von einer Wesenheit auf Gegenstände der Beobachtung, das Wesen von etwas, und induktiven Erfahrungen macht die Intention, durch die er geschieht, zu einer solchen, die, sei es auf Allgemeines, sei es auf Individuelles, geht. Die Wesenheit selbst aber ist weder allgemein noch individuell. Eben darum gibt es auch Wesenheiten, die nur an einem Individuum gegeben sind. Eben darum hat es guten Sinn, von einem individuellen Wesen und auch von einem individuellen Wertwesen einer Person zu reden. Die Kategorisierung, die hier Scheele also vornimmt, ist eine, die wir spezifisch in der Phänomenologie finden, der Begriff des Wesens wird hier stark gemacht. Das finden wir bei Hartmann noch nicht in der gleichen Tiefe, aber ja, das äh, sagen wir jetzt ähm, immer unter Vorbehalt wahrscheinlich an anderen Stellen. Aber weil das müßig ist, denke ich, dass es das Klügere ist, äh, wenn wir textimmanent arbeiten und sagen, ja, hier in diesem Text für sich genommen, ähm, gibt es Passagen, die ergänzungsbedürftig sind, andere Passagen, die vielleicht bereits auf etwas hinweisen. Hm. Und was ergänzungsbedürftig ist, ist auf jeden Fall die Frage nach der Person selbst. Aber das geht auch auf das ein, was du zuletzt gesagt hast. Wenn der Text damit beginnt, was Persönlichkeit ist, lässt sich erst im Gegensatz zur Person sagen, dann haben wir damit in jeder Art und Weise zu verstehen gegeben, dass wir begreifen müssen, was es mit der Person auf sich hat. und äh, dann ist die Frage, die, wenn wir jetzt das Ganze ins Verhältnis zu Dan McAdams setzen, eine, die die Abgrenzung zwischen Person und ähm, oder besser gesagt Persönlichkeit und der charakterologischen, der differenzialpsychologischen Auffassung dieser Persönlichkeit betrifft. Jedenfalls findet sich bei Max Scheler jetzt in einer halben Personalunion mit, mit Hartmann gelesen, die Aussage, alle Psychologie und auch noch die sogenannte differenzielle und sogenannte Individualpsychologie erhält ihr Objekt aber gerade dadurch, dass sie von der Person abstrahiert und absieht. Darum ist der Psychologie die Person völlig transzendent. Alles, was die Psychologie auch in ideal vollkommener Weise gibt, ist für die Person nur ein möglicher Stoff ihres Lebens, den sie immer noch so oder anders gestalten kann. In Aus, also ein ausschlaggebender Beitrag. Und äh, der wird komplementiert durch etwas, was jetzt zwei Begriffe voneinander ähm, abgrenzen lässt, nämlich Person und Persönlichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite Charakter. Scheler verwendet diesen Begriff so, auch erkenntnistheoretisch ist uns die Person gegeben in grundverschiedener Weise von dem, was oben Charakter genannt wurde. Der Charakter ist ja weiter nichts als das hypothetische mehr oder weniger konstante X, das wir setzen, um uns einzelne beobachtete Handlungen einer Person zu erklären. Handelt daher ein Mensch anders, als es den Deduktionen entsprach? die wir aus seinem hypothetisch angenommenen Charakterbild in einem bestimmten Falle entwickelt haben, so kann niemals etwas anderes folgen, als dass wir Grund haben, dieses Bild von seinem Charakter zu ändern. Der Begriff einer objektiven Charakteränderung wird er zum Beispiel anschaulich, äh, wie er zum Beispiel anschaulich vorliegt, in allen Tatsachen der Bekehrungen, wäre hiernach ausgeschlossen, weil widersprechend. Und doch bestehen zweifellos auch solche Charakteränderungen. Ganz anders steht es um unser Erkenntnisverhältnis zur fremden Person. Und so weiter und so fort. Nun, ähm, hier wird klar, dass die Beziehung zur Persönlichkeitspsychologie nicht ganz so fließend sein kann. Die Konsequenzen, die aus einer Berücksichtigung der ganzen Person und letztlich damit auch der Frage, die wir in unserer ersten Leseepisode gestellt haben, nämlich, was ist das Kriterium, an dem wir Persönlichkeitsmodelle, psychologische Persönlichkeitsmodelle, evaluieren können, dass dieses Kriterium, was vermeintlich die ganze Person ist, nicht so leicht in der Argumentationsweise der Psychologie zu reproduzieren ist. Sie spricht und analysiert einen Charakter. Sie wendet sich nicht der ganzen Person zu, sondern wie Scheler hier formuliert, sie versucht einzelne beobachte Handlungen zu erklären. Daraus könnte man jetzt den falschen Schluss ziehen, dass die Persönlichkeitspsychologie sich nicht um die einzelne Person, um die Individualität scheren sollte, dass sie sich eben nur mit Handlungen zu beschäftigen hat. Auch das würde eben einen vollkommenen Relativismus einladen. Hier könnten wir dann nicht mehr angeben, weswegen wir uns für die eine oder für die andere Handlung entscheiden. Es sei denn Opportunismus, das bloße Vorliegen, wobei wir eben sofort Opportunismus als Kurzsichtigkeit entlarven, wenn wir begreifen, dass der Umstand, dass uns etwas vorliegt, kein epistemischer Zufall sein kann, sondern wiederum abhängig ist von den Voraussetzungen, die wir haben. Und diese Voraussetzungen liegen natürlich dann wiederum im Begriff der Person, den wir hier voraussetzen. Wozu Personen zu handeln fähig sind, hängt nicht von ihrem Charakter ab, sondern von ähm, ihrer Persönlichkeit, dass sie dann dazu imstande waren, dass sie das dann tatsächlich getan haben. Das ist ein Ausdruck ihres Charakters. Hier handelt es sich also um eine bloße Ansicht, mit hin, insbesondere im Hinblick auf die Handlungsebene, die wir ja auch bei McAdams gesehen haben. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir McAdams evaluieren, so wie du es hier ja eben auch schon angestimmt hast, dass er, wenn wir es mit Scheler und Hartmann messen, naiv gegenüber dieser Betrachtungsebene bleibt, aber deswegen das Modell, das sich daraus ergibt, nicht zwingenderweise falsch ist, höchstens eben wildwüchsig und deswegen vielleicht auch naiv, aber äh, die Grundaufgabe der Persönlichkeitspsychologie würden wir mit Scheler hier gar nicht mal unbedingt anders formulieren. Da ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jedenfalls Bleibt aber klar, dass der Begriff der Persönlichkeit auf den Begriff der Person zurückweist und dieser Begriff der Person bei Hartmann jetzt hier nicht dezidiert artikuliert wird. Was ist denn der Ort der Person im Kosmos? Was heißt es, eine Person zu sein? Was ist eine Person, sodass sie Wert tragen kann? Und so weiter und so fort. Hier würde es also... Und das ist mir ein Gedanke gewesen, der mir direkt aufkam, als ich heute Nachmittag den Text zu lesen begonnen habe, den wir jetzt gerade diskutieren, dass wir eigentlich auch Schäler hier lesen müssten, dass ein, eine weitere Lektüre auf Schäler verweisen würde. Also gut. Es gibt allerdings noch eine Passage, die mir jetzt gerade bei der Ad-Hoc-Schäler-Recherche aufgestoßen ist, die ebenfalls in großer Parallelstellung steht. Und du hast ebenfalls schon auf diese Passage bei Hartmann vorweggewiesen, in der die Beziehung zur Person artikuliert wird, weil sie unsere zweite Quelle ist. Ich glaube, es führt ähm, kein Weg dran vorbei, den, den die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, dass wir einfach die zweite Quelle jetzt lesen. Jedenfalls heißt es bei Scheler, es ist an erster Stelle das durch Liebe zur Person selbst vermittelte Verstehen ihres zentralsten Springquells, das uns die Anschauung dieses ihres idealen individuellen Wertwesens vermittelt. Diese verstehende Liebe ist der große Werkmeister und wie Michelangelo sie in seinem Bekannten so nett, tiefsinnig und schön analogisiert, der große plastische Bildner, der aus dem Gemenge von empirischen Einzelteilen heraus gegebenenfalls nur, an einer Handlung, ja an einer Ausdrucksgeste die Linien ihres Wertwesens herauszuschauen und herauszuarbeiten vermag. Ein Wesen ihrer selbst, das uns durch die empirische, historische und psychologische Kenntnis ihres Lebens weit mehr verhüllt wird als aufgezeigt und das in keiner einzelnen Handlung und Lebensäußerung ganz und voll in die Erscheinung tritt, für jeder volles Verständnis aber vorausgesetzt wäre. Dieses Wertwesen ist also durch keine Induktion zu erreichen, vielmehr wäre noch eine ideal vollkommene induktive Erkenntnis aller faktischen Erlebnisse und aller erlebten und erworbenen Anlagen einer Person noch nicht eindeutig bestimmend für dieses Wesen und erst das Licht, das umgekehrt von dieser, wenn auch inadäquaten Intuition ihres Wesens auf alle empirischen Erlebnisse und Anlagen überströmt, erhebt deren Erkenntnis, über eine bloße Summe von allgemeinen Begriffen, für deren jeden wir, äh, für, für deren jeden wie, für ihre Summe auch noch eine andere Person als Anwendungsfall oder als Beispiel gefunden werden könnte. Erst wenn ich weiß, welcher Person das Erleben eines Erlebnisses zugehört, habe ich ein vollständiges Verstehen dieses Erlebnisses. Also eine erhebende Passage, eine Passage, die die Macht des schillerianischen Geistes in voller Pracht uns vor Augen führen kann. Hier wird also gesagt, es ist gerade nicht so, dass wir aufsummieren können, dass wir der äh, Person uns von unten annähern. Nein, wir können das, was wir in der psychologischen Forschung finden, erst richtig verstehen, wenn wir zudem auch noch einen Zugang zur Person finden. Hier wird also die Psychologie zur Propedeutik der Personen, ähm, der Personen, äh, des Personenverstehens. Ja, also Scheler redet hier vom Verstehen. Und genauso wendet sich also auch äh, Hartmann gegen das, was man die Menschenkenntnis nennen kann. Menschenkenntnis wäre ja hier eine mögliche Weise, um zur Persönlichkeit zu kommen. Da sagt er, es ist ein Irrtum, dass die sogenannte Menschenkenntnis des Lebenserfahrenen ohne weiteres den Zugang zur Persönlichkeit habe. Was der Menschenkenner erfasst, sind stets nur einzelne hervorstehende Eigenschaften, Fähigkeiten oder Schwächen. Diese aber... Beführend zur typisierenden Auffassungsweise alles Typenhafte nun ist gerade das Gegenteil von Individualität. Der Menschenkenner registriert die Personen nach gewissen, immer wieder begegnenden Grundzügen. Über diese hinaus in sie einzudringen, hat er keinen Anlass. Gerade darauf beruht seine Treffsicherheit in der unbegrenzten Differenziertheit des eigentlich Persönlichen könnte er mit solcher Vereinfachung sich niemals zurechtfinden. Sein schnellfertiges Urteil ist um den Preis der Persönlichkeit erkauft. Diese kann er bei seiner lebenspraktischen Einstellung gar nicht sehen. Und jetzt kommt unsere Quelle. Die Persönlichkeit erfasst nur der persönlich Interessierte, verweilende, sich liebevoll in sie vertiefende Blick. Zu solchem Verweilen und solcher Vertiefung bedarf es der Zeit, der Hingabe, des Einsatzes wenn nicht selten auch des Wagnisses, lauter Dinge, die wir im Drang des Lebens nur selten einmal aufbringen. Daher der hohe Wert, den es für die Persönlichkeit hat, wenn sie sich einmal wirklich von einem hingebend verweilenden Blick getroffen, sich verstanden und gewürdigt fühlt. Für sie ist es die Sinnerfüllung, die sie selbst sich nicht geben kann, das Bewusstsein dessen, was sie ist, im Spiegel der fremden Persönlichkeit. Ethisch gesehen hat dieses Verhältnis aber noch eine andere Seite. Sichtbar, nämlich wird dem liebenden Blick nicht nur die empirische Persönlichkeit als das, was sie durch ihr Leben und ihr Schicksale, ihre Schicksale geworden ist, der empirische Charakter mit seinen Schwächen und seinem vielfachen Verfehlen des eigenen Wesens, hinter alledem wird ihm die ideale Persönlichkeit greifbar, der Mensch, wie er in seiner besonderen Eigenart sein sollte. Denn vieles kann den wirklichen Menschen von seinem eigensten Wesen, seinem individuellen Wert ablenken. Ein Menschenleben kann seinen intelligiblen Charakter verfehlen oder erfüllen und in der gewordenen empirischen Persönlichkeit ist stets beides oft so verhängnisvoll gemischt, dass das Eigentliche in ihr unter dem uneigentlichen her kaum mehr erkennbar ist. Der liebende Blick aber kann hindurchstoßen, bis auf das Wesen und den Menschen in dessen Lichte sehen. Dass es einen solchen individuellen Wert im Hintergrunde der Persönlichkeit gibt, ist das größte Wunder im Wesen der Persönlichkeit. Es macht recht eigentlich erst das individuelle Ethos der Persönlichkeit aus. Worin inhaltlich ein Wert besteht, der nicht gemeinsam, sondern nur einem einzelnen Individuum eigen ist, lässt sich schwer sagen. Aber dass er besteht, und zwar unabhängig vom Grade seiner Verwirklichung in der realen Person, lässt sich nicht bestreiten. Denn gerade in der Fühlung mit Ihm besteht die persönliche Liebe, die dem Menschen gilt. Der Liebende eben sieht nicht, was vor Augen ist. Da ist er manchmal wohl blind, sondern was dahinter steht, auch wenn es sich nicht zur Wirklichkeit hat, durchdringen können. In diesem Sinne ist er der Alleinsehende. Ein direktes Erstreben des individuellen Persönlichkeitswertes ist nicht möglich. Das würde einen bewussten Kultus der eigenen Person ergeben. Und es ist wohl bekannt, vielleicht ein solcher in eitles Selbstbewusstsein umschlägt und so zur gröblichen Selbstverfehlung wird. Wohl aber gibt es ein hingelenkt werden der Person auf ihn durch den liebenden Blick einer anderen Person. Diese sieht den idealen Persönlichkeitswert als den des anderen und darum ohne die Gefahr der Verfälschung. Sie braucht ihn auch, den Geliebten nicht bewusst zu machen. Sie lenkt ihn einfach durch die Kraft ihrer Liebe auf ihn hin. Denn dieses Geheimnis, diese geheimnisvolle Macht hat die persönliche Liebe, dass sie ihren Gegenstand zu dem wandelt, was sie in ihm liebt. Auch hier erhabene Worte, die, das ist natürlich sozusagen jetzt der Trotz des Schelerianers in mir, des Schelerkenners in mir, die etwas Epigonenhaftes haben, denn diese Worte finden wir ganz ähnlich bei Scheler, aber man könnte hier auch genauso gut froh darüber sein, dass diese Gedanken in mehrerer Geist zu Fruchten fähig waren. Jedenfalls kommt, ähm, hat man hier auf den Begriff der Ethos der Persönlichkeit zu sprechen, der ja auch der Titel des Textes ist. Das darf hier nicht unter den Teppich gekehrt werden. Es geht eben nicht nur um die Persönlichkeit, es geht um den Ethos der Persönlichkeit, was hier gerade den praktischen Umgang oder den konzeptuellen Hintergrund für den praktischen Umgang Ausmacht. Und hier ist es theoretisch gesprochen wiederum wichtig zu sehen, wie diese beiden Ebenen verschränkt sind. Das Handeln, das für die Psychologie von Bedeutung ist, und dann die Person und ihre Persönlichkeit als das Feld, in dem diese Handlung erst auftaucht. Aber um jetzt nur kurz bei dieser praktischen Seite innezuhalten, will ich auf einen einzelnen Satz hinweisen, der sich etwas vorher im Text findet, das ist das wahre Ethos der Persönlichkeit, ist kein Ethos des Sich-Selbst-Suchens oder Sich-Durchsetzens, sondern der Selbsthingabe und der Selbstvergessenheit. An diesen Passagen sieht man doch die Liebe, die Angewiesenheit auf den Anderen oder die Andere, die ähm, Selbsthingabe anstelle des Sich-Selbst-Suchens, in denen klar wird, dass, das hast du ja auch schon schön artikuliert, dass ähm, hat man genauso wie Scheler für die Alterität des Anderen nicht unsensibel sind. Dass es hier mehr zu sagen gäbe, die Idee ist jedenfalls nicht, dass Persönlichkeit ein bloßes in sich selbst Ruhen ist, sondern dass alles ethische äh, Geordnetsein des Lebens auf die Mitmenschlichkeit, auf das Miteinandersein hingerichtet ist und dass die Hingabe an den Anderen in Liebe gerade eben die Selbstverwirklichung der Person ist. Ein Gedanke, der sich auch bei Guido Cusinato findet, der davon spricht, dass wir, um überhaupt zu unserer Anthropogenese, zu unserer Singularisierung als Individuum voranschreiten zu können, darauf angewiesen sind, uns selbst zu transzendieren, hin auf etwas zu leben, was eben in seiner metaphorischen Sprechweise damit koinzidiert, dass er zum dazu aufruft, dazu bereit sein zu sterben oder das Sterben zu lernen. Und die Philosophie begreift er als eine vorzügliche äh, Weise, um dieser Selbstwerdung, dieser Anthropogenese äh, nachzukommen. Das ist äh, die Perspektive, die sich da findet und die lese ich hier, wenn ich Selbsthingabe und Selbstvergessenheit äh, vor Augen habe. Nun also, wir finden die Auffassung, dass die Psychologie der Persönlichkeit nicht gerecht werden kann. Die Psychologie ist angewiesen darauf, dass hinter ihr weniger formalistische weniger also empirisch induktive zugänge zum Kern unserer mitmenschen verfügbar sind so dass äh, die befunde die die Psychologie mit ihrem recht äh, fördert zutage fördert dass sie dann eingeordnet werden das ist, für mich noch immer keine befriedigende Lösung. Es müsste jetzt erst einmal auf der Seite dieser vermeintlichen authentischen Personenwissenschaft oder Personenphilosophie einige Bringschuld eingelöst werden, um zu artikulieren, was denn hier die Orientierung sein könnte, die sie dann der Psychologie gibt. Aber die Grundrhetorik ist klar. Die Philosophie gibt der Wissenschaft ihre Ordnung. Es ist ein fundamentalistisches, ein, ein epistemologischer Fundamentalismus, der hier vorherrscht, der sicherlich noch von der alten äh, Macht, der alten Dominanz der Philosophie zeugt. Ob das heutzutage genauso formuliert werden könnte, mit dem gleichen Selbstbewusstsein, an der die Psychologie hier in Reih und Glied gewiesen wird, bleibt zu zweifeln, also... Mir kommt es eher so, als ob das eine Perspektive ist, die die volle Blüte der Psychologie noch nicht gesehen hat. Weswegen ich an dieser Stelle sowohl Scheler als auch Hartmann widersprechen würde und glaube, dass weder die eine noch die andere Lösung, also eine Psychologie, die sich auf eigenen Beinen hält, indem sie einfach nur mal auf Teufel komm raus äh, na, frei nach Schnauze in die Welt schaut und äh, da findet, dass ihr irgendwelche Persönlichkeiten begegnen, um das dann möglichst mathematisch zu modellieren und auf der anderen Seite eine Psychologie, die nur auf Anweisungen von oben, nämlich von der Philosophie wartet, dass beides nicht der
1: richtige Weg ist. Aber was denkst du dazu? Ja, vielen Dank, Alexander. Die Ausführungen zu Scheler haben mir gut gefallen und ich denke, dass du den, den Unterschied ähm, auch deutlich gemacht hast zwischen der Position von Scheler und der von, von Hartmann bei, aller, bei allem Epigonentun, ähm, auf das du ja auch meines Erachtens zu Recht hingewiesen hast. Ich möchte das eben nur in diese demütige Klammer äh, setzen, dass ich eben mehr Scheler als Hartmann kenne und dementsprechend du ja auch und dass uns dementsprechend natürlich... Ähm, das nahe liegt, den Autoren, den wir besser kennen, in dem, den wir schlechter kennen, wiederzuerkennen. Ähm, uns, äh, das heißt aber nicht, dass das nicht gerechtfertigt wäre. Wir wissen ja darum, dass eben Scheler, Schälers Ansatz zur, zum Personalismus einfach auch zeitlich früher stattgefunden hat, entwickelt wurde und dementsprechend ähm, ist die Annahme, eine Einflussnahme von Schäler auf Hartmann, historisch zumindest plausibel, auch wenn man es jetzt im Einzelnen erst nachweisen müsste. Zumindest den, den sinnmäßigen Nachweis hast du meines Erachtens erbracht. Die Schlüsselfrage, um die, du, um die sich deine Ausführungen gedreht haben, waren, war die Frage, die ich an dich gestellt habe. Also, wie wäre es, was würde. Dabei herauskommen, wenn wir jetzt McAdams Ansatz mit dem von Hartmann vergleichen. Du hast die Frage dann generalisiert dazu, was kann Hartmanns Denken für die Psychologie im Allgemeinen bedeuten. Und ich denke, dass diese Verallgemeinerung genau ähm, der richtige Weg ist. Aber ich will trotzdem auch noch einmal auf diesen Vergleich zurückkommen, McAdams-Hartmann. Und da der Schlüsselpunkt ist genau zum einen der, den, 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 wie du ihn skizziert hast, um den vergleich überhaupt ziehen zu können müssen wir uns fragen welche was ist das explanandum der beiden ansätze und du hast das ganze mit dieser passage von scheler so dargestellt dass wir sagen müssten die person als einem für die psychologie transzendenten gegenstand ist der ist zugleich das explanandum dieses textes von nikola hartmann oder eben auch des formalismus von scheler der charakter als das was sich in beobachtbaren einzelnen Handlungen zeigt, ist der Gegenstand der Psychologie. Dann haben wir das Problem, okay, dann, dann ergibt sich genau dieser Endpunkt, den du beschrieben hast. Wir haben die Philosophie oder den Ansatz Hartmanns und Schälers als das, was die Fundierung liefert, und wir haben die Psychologie als das abkünftige, abhängige Anwendungsgebiet dessen, was da die allgemeinen philosophischen. Wahrheiten ähm, ja, betrifft. Sagen wir mal so. Ähm, das ist natürlich ein Problem vor dem Hintergrund dessen, dass das Selbstverständnis von Philosophie und Psychologie sich in der Zeit seit Hartmanns und Schäders Texten eben gewandelt haben. Das war der Endpunkt deiner Ausführung. Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, verlassen wir einmal diesen systematischen Zusammenhang und schauen wir pragmatisch darauf, wofür kann McAdams-Ansatz dienlich sein, um Hartmann besser zu begreifen und umgekehrt. Und dann können wir einmal so freimütig sein und sagen, so wie es ja auch McAdams-Ansatz selbst entspricht, dass das, was er da leistet, doch durchaus einen Beitrag zur Erhellung der ganzen Person. Ähm, <lacht> das ist ja eine Formulierung, die wir in beiden Texten, die wir gelesen haben, von ihm gefunden haben. So also was für einen Beitrag sein Ansatz dazu leistet. Das hat ihn vor allem in der Episode mit Fabian Hutmacher dazu geführt, dass wir uns nicht ganz einig war, da, darüber waren, worin diese Erkenntnis der ganzen Person nun besteht bei McAdams. Ist das eine Kombination des Wissens von Dispositionen, Zielen und Narrativen, also eine Kombination des Wissens um alle drei Ebenen von McAdams Theorie der Persönlichkeit, oder ist es das Wissen, das in der höchsten dieser drei Schichten gewonnen wird, allein, also das Narrative, Wissen. Ähm, das ist nicht klar, also ist, das für, ist die kommt, erlangt die Persönlichkeitspsychologie ein Totalwissen eines einzelnen Individuums, wenn es sowohl die Big Five-Werte dieses Individuums hat und damit die Dispositionen geklärt hat, als auch, sagen wir, einen Fünfjahresplan, sodass alle Ziele, den, die diese Person verfolgt, <lacht> gegenwärtigt werden und dann auch noch ein hundertseitiges Manuskript vorliegt über die eigene Lebensgeschichte, so wie sie diese Person versteht, ist dann eine Totalerkenntnis dieser Person geleistet? Es ist nicht ganz unplausibel, aber es ist doch auch irgendwo an den Haaren herbeigezogen. <lacht> also das, 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 ist die eine, das ist die eine Seite des Vergleiches, die wissenschaftliche Seite und der Punkt, wo wir wo ich sagen würde, es ist an den Hahn herbeigezogen, ist der Punkt, an dem ich äh, an dieser Formulierung erinnern will, dass hier doch auch so etwas wie ein Geheimnis noch liegt und dass durch die Nebeneinanderstellung der drei Erkenntnisbereiche noch nicht erklärt ist, was sie dann jetzt zusammenhält. Na? Das ist dann der Punkt, an dem McAdam sagen könnte, ja was sie zusammenhält, ist doch gerade der Sinnzusammenhang, der im Narrativ hergestellt wird. Also die zweite Deutung ist das, was ähm, die, die zweite Deutung ist die eigentliche Deutung der Persönlichkeitspsychologie. Die Erkenntnis der ganzen, Psycho der ganzen Person findet auf der narrativen Ebene statt. Dann aber ähm, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, gut, die Erkenntnis der ganzen Person funktioniert also sprachlich. Ne? Das ist die Folge, das ist ja das, was daraus folgt. Sie funktioniert sprachlich. Und da haben wir jetzt den Konfliktpunkt mit dem, was bei Scheler und Hartmann steht, wo. Die Erkenntnis der ganzen Person, das war ja die These, die in diesen Passagen entwickelt worden ist, die du vorgelesen hast, von der ersten Quelle. Die Erkenntnis der ganzen Person findet in der Liebe statt. Die Erkenntnis der ganzen Person findet also durch eine andere Person statt, die ähm, hier einen Zugang hat zu dem Wert der Persönlichkeit, der sich ausdrückt. Oder schelerianisch gesagt, sie findet wertnehmend statt. Ne? Und jetzt müssen wir sagen, okay, das, es schließt sich nicht von vornherein aus, dass die Wertnehmung sprachlich vermittelt sein kann, aber es ist zumindest nicht ganz identisch damit. Wir können also auch einen Schluss daraus ziehen, dass es vielleicht so ist, dass diese Schriften, die wir jetzt von Hartmann und Scheler konsultiert haben, von ihrem Ansatz her gar nicht so gemeint sind, dass sie in die Persönlichkeitspsychologie übersetzt werden können. Was wir hier vorliegen haben, sind ja beides mal Schriften zur Ethik. Beides mal Schriften aus der Perso Philosophie der Person, die gar nicht den Anspruch darauf erheben, anschlussfähig für die empirischen Wissenschaften zu sein. Um den Vermittlungsschritt herzustellen, um also den Wert, auch das, den, den Beitrag, den das Narrativ für die weltnehmung der Person leisten kann, zu ermitteln, müsste doch erst einmal ein Paradigma, ein psychologisches Paradigma zur Bestimmung von Wertnehmungsprozessen in der Personerkenntnis ähm, geleistet werden, vorgetragen werden. Und ich denke, dass das der springende Punkt ist. Wir haben solch ein Paradigma noch nicht und können es lediglich jetzt eben im Sinne dieses Vergleichs, den wir vorgenommen haben, als Desiderat der Forschung identifizieren. Wir müssen eben ähm, einen emotional turn, wenn man so möchte, in der Persönlichkeitsphilosophie einleiten, wenn wir dann wollen, dass diese schichtenontologischen äh, ja doch diese schichtenontologischen Ansätze aktualisiert werden könnten für das Paradigma, das wir hier bei McAdams vorfinden. Dass diese Richtung mit der dass diese Ausrichtung des Denkens als der Ethik zugehörige Disziplinen, äh, der Ethik zugehörige Beiträge angebracht ist, darin besteht für mich kein Zweifel. Das findet sich im ersten Absatz von Hartmanns Text, als er eben davon spricht, dass es hier um eine sittliche Beurteilung geht, des Personenbegriffs und des Persönlichkeitsbegriffs. Es hat sich auch in deinem Endpunkt auf, die, auf, den, auf diesen titelgebenden Gedanken wiedergefunden, als du gesagt hast, als du darauf hingewiesen hast, dass bei Hartmann das Ethos der Persönlichkeit darin besteht, dass das Selbst hingegeben werden muss und dass es nicht zu so etwas kommen darf wie einem Kultus, des Selbstbewusstseins, einem eitlen Stolz oder wie auch immer. Also der Unterschied vom Individuum und Person artikuliert sich deutlich in diesem Ethos der Persönlichkeit, das in der Selbsthingabe und Selbstaufopferung besteht. Du hast das mit Cousinatus, Interpretation von Scheler, in Zusammenhang gebracht, wo es um wo diese sokratische Auffassung der Philosophie als Sterben-Lernen erneuert wird. Also die Idee bei Cusinato ist ja die, dass das Sterben-Lernen durch eine Überwindung der Bindung an das Ego stattfinden muss. Und eine, die Art und Weise, wie er sich das vorstellt im Ausgang von Scheler, ist ja der moralische Aufschwung. Also eine Überwindung der Werte, der seelischen und der vitalen Sphäre zugunsten eines Eintritts in die Sphäre der geistigen Werte. Und die ich wird also nicht so überwunden, dass das Individuum stirbt. Ich muss keinen Suizid vollbringen. Das ist nicht Philosophie, nicht sterben lernen auf diese Art und Weise, sondern sterben lernen im Sinne der Überwindung dieser zwei Seinssphären, der, seelisch, der seelischen und der vitalen Seinssphäre, sodass es mir eben im Lichte der höheren Werte der geistigen Sphäre nicht mehr als so tragisch erscheint, wenn eben mein vitales und mein seelisches Ich sterben muss. Es ist ein Sterbenlernen durch die Hintertür. Es gibt eben diese höhere, unsterbliche, überzeitliche Sphäre, an der wir Anteil haben als Geistwesen, und die kann auch nicht auf dieselbe Art und Weise sterben. Das sind dezidiert ethische Gedanken, die auch ihren Widerhall finden in dem, was Hartmann hier sagt, was Widerhalt, die Widerhall finden in dem Begriff der Hingabe, so wie Hartmann ihn ausbuchstabiert. Bei Hartmann geht es ja darum, an einer Hingabe an das größere Ganze. Und für mich ist der Schlüsselbegriff hier der gewesen, wo er über die Un, die, die... Wie drücke ich es also am besten aus? Über die Machtlosigkeit des objektiven Geistes spricht. Er artikuliert diese Machtlosigkeit des objektiven Geistes dadurch, dass er sich nicht vererbt, so wie physische Eigenschaften sich vererben, sondern dass er eben der Mithelferschaft durch die Einzelpersonen bedarf, um tradiert zu werden. Die Hingabe an das, ähm, an den objektiven Geist, ist hier das, was dem am ehesten entspricht, was bei Scheler in Cousinatos Auslegung, das Sterben lernen heißt. Indem ich Lehrer werde und die geistigen Werte tadiere erfülle ich das Ethos der Persönlichkeit. So ähm, macht man beispielsweise, so schafft man oder hat Teil am Erschaffen der Voraussetzungen für so etwas wie sittlichen Fortschritt. Also nicht in einer Verabsolutierung meines eigenen Selbst, die dann vielleicht so etwas ausdrückt wie eine, ein Höchstmaß von Todesangst, sondern eben in der Hingabe und der Aufopferung des Selbst an, das große, so, große Ganze an das Soziale, an den objektiven Geist, also in der Überwindung eben dieser Todesangst, ähm, drückt sich das Ethos der Persönlichkeit aus. Jetzt ist, äh, ist das natürlich, äh, wenn ich mich gerade imaginiere, in einer Lage, in der diese Gedanken in einem Kolloquium des psychologischen Seminars vortrage, dann wird mir unmittelbar, dann besteht für mich kein Zweifel, dann wird mir unmittelbar klar, dass das nicht anschlussfähig ist. Also die Vermittlungsleistung Schäler, Hartmann auf der einen Seite und McAdams oder die Persönlichkeitspsychologie auf der anderen Seite ist noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Und man muss hier, müsste hier ganz grundsätzliche Erwägungen. Anstellen, die den Stellenwert der Ethik für die Psychologie betreffen, die die Übersetzung ethischer Erkenntnisse in psychologisch auch experimentelle Paradigmen betrifft und die dann eben einen, die auch neue Experimentalparadigmen entwickelt, die zu einer Kenntnis von Wertnehmungsprozessen ähm, überhaupt führen könnten, die also nicht rein sprachlich verfasst sind, sondern die diese sprachlich erfassten Erkenntnisse auf ihren, auf, auf ihren Ertrag für die Wertnehmung reflektiert, bis man dann überhaupt die Grundlage dafür hätte, anfangen zu können, so etwas zu leisten wie eine schellerianisch-hartmannianische Persönlichkeitspsychologie. Also jetzt, ich glaube, das waren drei oder vier Vermittlungsschritte, die sicherlich genug sein würden, um mehrere Forscherinnenkarrieren zur Gänze zu füllen. Ich denke, wir stehen hier ganz am Anfang, aber ähm, die Sicht ist gut. Also die Sicht, das Panorama, das ich da auftut, ist natürlich schon attraktiv. Das sind ähm, Erkenntnisgebiete von höchster Wichtigkeit, die der Forschung wert wären. Es ist eben nur die Frage danach, wer sich dessen annimmt.
0: Ich nehme mir vor, es kürzer zu halten, sodass du dahin gleich tatsächlich übergehen kannst. Natürlich kann man das so formulieren als würde sich hier am Horizont eine bessere Persönlichkeitspsychologie anbahnen. Aber zugleich muss man da sich davon in Acht nehmen, dass es hier keinen Rückfall in eine Psychologie gibt, von der wir vorhin und immer wieder gesprochen haben, Karl Friedrich Graumanns Hinweis auf die Schichten. Und einer dieser Schichtentheoretiker, der in seiner Zeit ein großer Name gewesen ist, ist eben Philipp Lersch gewesen. Und Philipp Lersch könnte man jetzt sagen, ist vielleicht hier so ein anti äh, McAdams natürlich äh, vielleicht eher noch ein anti Eisenk als ein äh, anti äh, McAdams äh, McAdams hier schon eher jemand der ja die eisenksche Linie wieder in Frage stellt. Also das Problem was wir dabei natürlich finden der Sargnagel einer verstehenden Psychologie so wie sie von äh, so auch von vielen Leuten, die Kenntnis in der Psychologie hatten. Ich erwähne, ähm, einfach nur mal Hans Kunz als jemanden, der sowas vorgestellt hat, den Schweizer Phänomenologen, phänomenologischen Psychologen Hans Kunz. Das ist die Allergie gegen das Quantitative. Das ist der Sargnagel in der, in der verstehenden Psychologie. Und das findet sich eben auch bei Lersch, da schreibt der, die Anwendbarkeit des Experiments äh, nimmt umso mehr ab, je mehr wir von der äh, Fertigkeit ähm, äh, des Gegenstandsbewusstseins in die tieferen und zentralen Erlebnisse vorzudringen suchen. Es ist nicht die experimentelle Situation des Laboratoriums, sondern die existenzielle Situation des Lebens, durch die ein Gefühl des Hasses und der Liebe ein Akt unwiderruflicher Entscheidung, eine Haltung des Mutes oder der Tapferkeit, eine Manifestation echter, der seelischen Tiefe, eingewurzelter Gesinnungen zum Vollzuge gebracht und damit der Beobachtung zugänglich gemacht werden. Die Konsequenz aus dieser Grundhaltung der Einzigartigkeit der Persönlichkeitszüge die wir bei Hartmann, bei Schiller finden, ist, dass man hier eigentlich keine Generalisierung für einheitlichen, induktiven Allgemeinheiten mehr finden sollte. Seine anti-induktivistische Haltung, die letztlich alle Mathematik, die ja auf Gleichartigkeit angewiesen ist, ausschließt. Und so könnte man diesen schönen Satz, den wir jetzt in der letzten Episode einige Male gehört haben, äh, sagen, so what? Also die pragmatische Antwort auf diesen äh, Vorschlag ist aber nicht äh, so viel wie äh, ja und, ähm, bedeutet das irgendwas, sondern ja und, was machen wir dann? Was treiben wir dann? Was soll deswegen geschehen? Gibt es hier irgendeine Indukt äh, irgendeine Instruktion, die wir daraus ableiten können, zu sagen, hier erfolgt diese und jene methodische Seite? Also die Methodik wird von, bei diesem gegenstandsorientierten Ansatz der naheliegt vor Hartmann, vor Scheler, zur schwachen Flanke. Die Persönlichkeitspsychologie, die in den 50er-Jahren auf Boden dieser Denkweise durchgeführt wurde, zum Beispiel von Lersch, ist eine, die geben Verhältnis zur zum gleichen Zeitpunkt erstarkenden, zum Beispiel auf Grundlage der Faktorenanalyse operierenden Forschung ungemein hinterherhängt in methodologischen Fragen und sich vielmehr eben immer wieder im Kreise dreht. Das ist also eine unmittelbare weitere Brücke in den Zusammenhang, den wir vor einigen Folgen mit Guido und Frischkorn diskutiert haben, als um die Frage ging, wie wir Theoriebildung überhaupt leisten können und wozu sie auch imstande sein muss, wenn es dann um die Operationalisierbarkeit dieser Fragen geht. Natürlich könnte man sagen, woher überhaupt die Sehnsucht nach dem Quantitativen. Die Antwort ist, in dieser Ironie der Frage von der der von Graumann erzählten Frage zu erkennen. Wenn wir einander als Psychologinnen und Psychologen als erstes fragen in einem Gespräch, ja und was sind ihre Schichten, dann zeigt sich darin die Beliebigkeit, Austauschbarkeit, die ungemeinen divergenten Kräfte dieses Diskurses, dieses, dieses Diskursfeldes, dann sagt vielleicht jemand, ja, mein Persönlichkeitsmodell hat eben sieben Schichten, das andere hat nur drei, wie bei McAdams. McAdams ist ja fast auch an der Grenze zur vierten Schicht, dem Unbewussten und so weiter und so fort. Das finden wir in viel detaillierterer Weise ja bei, bei Lersch, äh, auch in präziserer, deskriptiver Psychologie. Aber am Ende triumphiert dann doch, wenn es um die Quantifizierbarkeit als das, was wir zumindest in den Materialien, die uns da Gidon mitgebracht hatte, auch als einen wesentlichen Indikator für Akkuma akkumulative Forschung erkannt haben, nämlich das Kriterium, um diese Dinge dann gegeneinander abzuwägen. Die Falsifizierbarkeit dieser Modelle nimmt ab. Der Anspruch ist da und ich bin fest davon überzeugt, dass Hartmann und Scheler damit Recht haben und und Lerch auch gewisserweise mit dieser Passage ja, dem Hassen, in, in seiner Einzigartigkeit, der hier auch dazu in der Lage ist, ähm, das hatten wir bei Scheler gehört, eine Persönlichkeitstransformation vorzunehmen. Eine das sein Paradebeispiel ist ja die Konversion, ja, also ich werde vom Saulus zum Paulus, von heute auf morgen. Was ist hier geschehen? Wie kann man das Persönlichkeitspsychologisch Be, be, beschreiben und bei Lersch habe ich gerade en passant, während ich dieses Buch aufgeschlagen habe, das Wort Grenzsituation gelesen. Ja, dieses schöne Wort von Jaspers Grenzsituation. Bei Guido Cosinato heißt das ganze Krise. Krie und auch das Wort steht hier bei Lersch. Also die Krise tritt ein und dann konvertiert sich die Persönlichkeit. Ist das überhaupt noch denkbar, dass wir sagen, ja, jetzt hat sich hier auf dem Spektrum von Extraversion zu Intraversion oder Introversion, ähm, das um um ein, äh, eine Einheit, oder wie auch immer man das skalieren möchte, um um 20 Prozent verschoben, ist das dem gerecht? Und der Gedanke von Scheler ist ja zu sagen, das alles, was die P Persönlichkeitspsychologie misst, erhält ihre Bedeutsamkeit erst mit dem Hinblick auf die Person als Person. Anders gesagt, es ist zwar denkbar, dass wir jeder Mensch Extraversion feststellen. Ich will nicht messen sagen, weil diese Persönlichkeitsinventare meines Erachtens nicht wirklich Messungen sind. Also wir erheben die Persönlichkeits dieser P Persönlichkeitsindizes sind da nicht wirklich Maße, also sind nicht wirklich äh, Einheiten, die man da benennen könnte. Wir erheben das und sagen gut, diese zwei Personen haben eine vergleichbare Extraversion, dann wird die Bedeutsamkeit der dieser, jeweiligen Falls von Extraversion erst durch die Persönlichkeit freigeschaltet. Also, die, der, der, numerische Wert enthält es nicht. Nicht nur, weil er, weil der numerische Wert auf unterschiedliche Weise zustande kommen können. Also, man sagt, wir nehmen zwei Fragen, beide von eins bis sieben skaliert und der Gesamtwert ist zehn. Das können wir jetzt aus x äh, möglichen Kombinationen aus den beiden Fragen errechnen. So meine ich es nicht. Sondern selbst wenn exakt dieselben Frage, musste Antworten vorliegen, dann brauchen wir nicht sozusagen noch eine fein, feinere Differenzierung, um zu sagen, ja, hier liegen doch noch irgendwo numerische Unterschiede vor, sondern wir stellen uns vor, eine Person würde jede erdenkliche Frage zur Extravision wie die andere Person beantworten. Und man müsste eigentlich schlussfolgern, es findet sich auf der ganzen Welt keine einzige denkbare Fragebogenerhebung, in der diese beiden Personen in Extraversionsfragen voneinander unterschieden sind und dennoch ist es so, dass die Bedeutsamkeit, dass die Tiefe, dass der Gehalt dieser Extraversion erst in diesem, in dieser Einzigartigkeit der Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Das ist die eine Richtung und die andere Richtung müsste dann eben sein, was bedeutet das dann für Extraversion? Was heißt es für Extraversion, wenn sie erst durch die Integration in ein Leben und so weiter und so fort ihre Bedeutsamkeit erhält. Und deswegen ist es eben wichtig, dass Mac Adams seine Ebenen nicht nur, so wie er es im Aufsatz, den wir mit Fabian besprochen haben, genetisch verschränkt, durch einen Entwicklungsbegriff verschränkt, zu sagen, das eine folgt auf das andere, das Narrativ entwickelt sich erst mit so und so vielen Jahren. Nein, sondern sachlich verschränkt, um zu begreifen, dass so etwas wie eine vermeintlich primäre, in Dispositionen äh, artikulierte, erste Persönlichkeitsschicht der Eigenschaften ihre Bedeutung erst durch das Gesamtschicksal der Person erhält und gewisserweise eine Persönlichkeitsdiagnose, die sich nur auf diese Eigenschaftsschicht beruft, immer fehlgehen muss. Und zwar nicht so im Hinsicht von Accuracy, nicht im Hinsicht von Genauigkeit, sondern weil etwas Essentielles dabei verloren geht. Ich glaube, so viel können wir zumindest von, von Hartmann lernen in der Persönlichkeitspsychologie, dass das nicht nur eine Erhöhung von Accuracy ist, zwei Ebenen rauszunehmen. Wenn man jetzt ein Dutzend Ebenen vor sich hat, könnte man ja sagen, wir messen auf sieben von zwölf Ebenen, das passt schon ganz gut. Damit haben wir eine Accuracy von 85 Prozent. Der Rest fällt hinüber, denn wir haben nicht so viel Zeit. Wir wollen die Versuchsperson ja nicht den ganzen Tag mit, der, mit dem Versuchsleiter oder der Versuchsleiterin da auseinandersetzen, dann ist das so eine ökonomische Frage. Nein, da müsste man doch zum gewissen Grad eben zur Kenntnis nehmen, dass das nicht mehr denkbar ist, wenn man der Person als Person gerecht werden will. Ja, und da stellt sich also die Frage eben wieder ganz anders herum, wozu Persönlichkeitspsychologie? Jetzt eine Anwendungsfrage, die den ganzen Rahmen sprengt, weswegen ich sie, während ich sie schon jetzt artikuliert habe, gleich wieder zurücknehme. Damit verlassen wir das Tableau der theoretischen Psychologie, der der Psychologie, der ähm, allgemeinen und differenziellen Psychologie und damit bewegen wir uns natürlich dann in angewandte Psychologie, das äh, sei jetzt mal nebensächlich, auch wenn es leider Gottes vielleicht die praktisch maßgebliche Frage ist. So, wie gesagt, ich wollte mich kurz halten, es war
1: nicht kurz, aber es wird nicht länger. Es hat mir gut gefallen, was du gesagt hast, vor allem dieser äh, Vergleich, also diese Frage danach, was würde man denn jetzt daraus machen? Was bedeutet das für die numerischen Indizes, die wir erheben können, wenn wir ein mcadamianisches oder ein schellerianisches Persönlichkeitsmodell zugrunde legen? Ergibt sich da überhaupt ein Unterschied? Unterschied? Also die pragmatische Frage, so what? Na, jetzt wird das hochtrabend gesagt, ähm, es wird hochtrabend gesagt, dass die Persönlichkeit nur aufblitzen kann, dass sie nur in der Liebe gesehen werden kann und so weiter. Und irgendwie können wir uns auch etwas darunter vorstellen, aus dem eigenen Leben gesprochen. Es hat für mich tatsächlich Wert, dass meine Mutter mich liebt. Ja, es ist so, dass sie da etwas sieht an mir. Aber ist das wirklich das, worum, worüber Wissenschaft handeln muss? Ist das wirklich das, was wir wissen wollen, wenn wir ein Ocean, ein Big Five Modell im Big Five-Freigebogen äh, vorlegen, könnte man sagen, ja, eigentlich nicht. Ne? Und die, die Gegenantwort von einem Mekademsianer wäre zu sagen, nun aber, es sollte uns interessieren. Die Persönlichkeitspsychologie sollte hinstreben zu dem, was wir Gesamtperson äh, nennen. Und sie muss sich da eben weiterentwickeln. Und jetzt hast du eben verschiedene Möglichkeiten, hast du eben das Ganze so schön Charakter, äh, beschrieben an diesem Beispiel. Was ist mit zwei Personen, die in allen Persönlichkeitstests, die je entwickelt wurden sind und die entwickelt werden können, immer genau dieselben Antworten geben, immer genau denselben numerischen Score am Ende erhalten. Sind die also dieselbe haben die also dieselbe Persönlichkeit? Das ist eine schwierige Denkfrage, ein Gedankenexperiment der Persönlichkeitspsychologie. Wenn wir, so wie Nikolai Hartmann es in diesem Text macht, als Grundproblem, und das habe ich ja auch bei den McAdams Episoden so gesagt, das Grundproblem der Persönlichkeitspsychologie als das Individuum ineffabile Problem ansetzen, müssen wir sagen, es besteht auch zwischen diesen beiden Personen noch ein Unterschied in der Persönlichkeit. Und das ist nicht unplausibel. Ich denke, es wäre, es wäre so etwas wie psychologisches Cloning, wenn wir sagen, wenn wir dieses, diese Intuition, die wir haben, dass da dass diese zwei Persönlichkeiten nicht identisch sind, ähm, übergehen müssten, weil die Wissenschaft sagt, alles, was wir über diese Personen wissen können, ist identisch. Sie, sind, sie haben dieselbe Persönlichkeit. Eine Antwort, die man sagen könnte, Ja, schauen wir doch in ihr Leben. Leben sie dasselbe Leben, haben sie dieselbe Partnerin, haben sie denselben Partner, Werden sie von denselben Personen geliebt, könnten sie diese RTL-Serie quasi... Partnertausch mitmachen ohne Reibungsverlust, wäre, würde die Frau des einen auch den anderen gleich lieben. <lacht> ich denke, dass ich spätestens an diesem Punkt man sieht, dass das Gedankenexperiment eben auch seine Lücken hat. Also dass da eine, ein Unterschied besteht zwischen ähm, Wissenschaft und Leben. Ja, So könnte man es sagen. Vielleicht kann, da, kann die Aufgabe der Wissenschaft ist auch nie nichts anderes sein als diesen Unterschied so weit wie möglich zu verringern, sich in eine Asymptote an das anzunähern, was wir Leben nennen. Vielleicht ist das auch ein pessimistischer Ausblick auf die Wissenschaft und man müsste sie eben von Grund auf neu aufzäumen, sodass sie von Anfang an schon aus dem Leben spricht. Das ist, denke ich, mitunter die Frage, die wir hier verhandelt haben. Die Frage danach, ob hier eine bessere Persönlichkeitspsychologie am Horizont erscheint, wenn man sie mit Hartmann, Lersch, Scheler und so weiter... Neu gründet oder eine Frage äh, oder eben die Frage danach, ob nicht die zwei Strömungen der Persönlichkeitspsychologie zusammenlaufen müssen, die quantitative und die Schichtenontologische, sage ich jetzt mal. Ja. Individuum ist ineffabile, das, dieses Grundproblem der Persönlichkeitspsychologie steht jetzt auch am Ende unserer Reflexion über die, die heutige Sitzung. Ich habe mir hier noch diesbezüglich noch die Notiz gemacht, dass das doch auch aufgefasst werden kann als dieser Nietzscheanische Grundsatz, der dir ja auch wichtig ist, das weiß ich von unseren Diskussionen, die Idee, dass wir unser Wesen nicht immer schon, nicht immer schon haben, sondern es erst verwirklichen müssen. Werde, wer du bist, heißt es bei Nietzsche. Und dieser Gedanke findet sich bei Hartmann, Scheler und Blessner beispielsweise in abgewandelten Versionen. Das hat damit zu tun, dass sie eben zu einem gewissen Maß im Erbe der Lebensphilosophie ähm, stehen und die Antwort, die Hartmann uns hier gibt, war die, die du im ersten Material verlesen hast. Wie wird man, wer man ist? Nun, indem man geliebt wird und die geheimnisvolle Kraft der Liebe, die empirische, hin zur idealen Persönlichkeit formt. Ist das eine Antwort, mit der die Wissenschaft zufrieden sein könnte? Vermutlich nicht. Das ist eine Antwort, die in, aber auch nicht ohne Anschlussfähigkeit für die Wissenschaft ist. Wenn wir beispielsweise an psychotherapeutische Anwendungsgebiete denken, wo diese liebevolle Haltung ja durchaus etwas ist, das man als einen der Grundbegriffe in der therapeutischen Beziehung wiederfindet. Aber das ist auch nicht mehr als ein Ausblick. Was, es kann aber, denke ich, nicht darauf hinauslaufen, darauf hat unser Gedankenexperiment hin verwiesen, dass die Antwort der Wissenschaft es sein müsste, die Seelenzahl ist, ist das, was äh, uns gestattet zu werden, wer wir sind. Also, das Bild wäre ja das, dass wir durch raffinierte Testungen der die wahre Persönlichkeit identifizieren können und dann den Klientinnen, die unser Persönlichkeitsassessment gekauft haben, hier den, den Weg vor, vorausplanen können, wie sie. Der Werden, der sie eigentlich schon sind, sondern es liegt hier in diesem, in diesem schwierigen Verhältnis von Realität und Idealität angelegt, dass das, was wir sind, ein Werde-Sein sein könnte. Wir sind ideale Wesen, die zu ihrem eigentlichen Gehalt, zu ihrem eigentlichen Wesensgehalt in der Zeit erst kommen können und kommen müssen. Das ist ja die, die grundsätzliche eine grundsätzliche Charakterisierung dessen, was es bedeutet zu leben als Mensch. Ich denke nicht, dass sich da darum herum ein leichter Ausweg finden lässt. So. Wir hatten angekündigt ein zweites Material für die heutige Sitzung, das hat aber über eine Textseite, über eine A4-Seite Text, weswegen ich glaube, dass es an dieser Stelle nicht mehr sinnvoll ist, das noch aufzurollen. Es würde handeln von der Erkenntnisform, wie die gegeben ist von der Persönlichkeit, also dem Verhältnis von Persönlichkeitsausdruck und Personen verstehen, Persönlichkeitsverstehen. Das ist ein Thema, das impliziter immer heute schon verhandelt worden ist. Der Begriff, der hier eingeführt wird, ist der, das Vorbild, dass ähm, ich denke, dass wir das ohne größeren inhaltlichen Verlust aussparen dürfen und die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen an diesen Text äh, verweisen, auf diesen Text verweisen von Nicola Haltmann, der kurz ist und frei zugänglich, lesen Sie es nach. Es lohnt sich. Ich denke, dafür hat die heutige Sitzung ähm, gesprochen, dass es sich lohnt. Ich für meinen Teil bin zufrieden, Alexander. Magst du die Zusammenfassung übernehmen?
0: Das mache ich. Bevor ich es mache, will ich dir aber noch mitteilen, dass mich das Denken jetzt wieder gefasst hat, gepackt hat und ich dir zumindest noch zwei Gedanken sagen möchte, die mir jetzt aufgekommen sind. Das Erste ist, was kann denn überhaupt unter der Bedingung der Persönlichkeitspsychologie Ähnlichkeit, nicht Identität, also äh, Übereinstimmung im vollständigen Maße, sondern überhaupt Ähnlichkeit zwischen zwei Persönlichkeiten bedeuten. Und das meine ich nicht nur so, dass ich sage, na gut, wir haben jetzt diese idealisierte Persönlichkeitsweise, äh, die die gleichen Antworten liefert, sondern ganz grundsätzlich, wie nah beieinander müssen Werte auf einer Neurotizismus-Skala sein, damit wir sagen, das ist ein ähnliches Maß an Neurotizismus. Wofür nehmen wir da das Kriterium? Und dann sagt man, na gut, aber es funkt doch mit, funktioniert doch ganz gut mit Korrelationen. Also wir sagen, wir korrelieren mal die Ergebnisse der Extraversionsskala und messen dann, wie oft Menschen tatsächlich auf Partys gehen und finden, ja, die Leute, die... Ähm, also im oberen Drittel der Extraversionsskala sind, die gehen signifikant häufiger auf Partys als die, die auf der unteren, im unteren Drittel sind. Ja gut, das weicht der Frage aber aus, was ist denn wirklich Nähe, Ähnlichkeit, Verwandtschaft? Es gibt ja noch diese Idee der Ambiversion oder so, also eines, eines mittleren Feldes, der sozusagen dreigeteilten Extraversionsskala. Erstens natürlich die Frage, wer ist, wenn da wiederum auch jemand am Übergang ist? Also Ambivertierte sind natürlich dann auch nur Quasi-Typen. Und das muss man bei der Persönlichkeitspsychologie immer mitdenken. Ja, äh, Darauf sind ja Schäler und Hartmann auch eingegangen. Wir haben die alte Typenpsychologie, die wird dann überwunden durch diese Dimensionspsychologie. Das Wesentliche an der Dimensionspsychologie ist aber, dass die... Ähm, Dimension eigenschaftslos sind. Im Prinzip sind Extraversion und Intraversion nur Beschreibungen von empirischen Mustern, aber nicht von eigentlichen, also an der, an der Extraversion ist nichts Eigenes. Und das ist ein Problem, was wir nicht haben, wenn wir das alte Typmodell von Athletikern, Pügnikern und was war das dritte? Leptosomen oder so? Fällt mir gerade nicht ein. Diese Typenmodelle ähm, Sanguinica, Phlegmatica, äh, Melancholica, Cholerica, diese Typenmodelle haben den Vorteil, dass sie den Typ durch etwas quasi Substanzielles bestimmen, was gleichzeitig der Nachteil ist, dass die Wissenschaft des spät neunzehnten Jahrhunderts von vom Substanz zum Funktionsbegriff übergeht und sich lossagt von dieser Charakterisierung durch etwas Statisches, äh, durch einen Eigenschaftshaufen. Denn auch da ergibt sich natürlich die Frage des Übergangs der Zwischenmodelle. Was ist, wenn man halb Sanguiniker, halb Phlegmatiker ist? Ähm, aber die Frage, die ich jetzt stelle, ist erstmals die nach der Ähnlichkeit und zum anderen was sind denn die sozusagen wesensontologischen Grenzen von so einer Persönlichkeitsskala? Was ist, der, der, was ist das absolute Maß an Introversion? Ist das so, dass man so introvertiert ist, dass man sonst sterben würde? Ist das der absolute Menschenfeind? Ist das Lebensunfähigkeit? Was haben diese Dinge zu bedeuten? Ergibt sich das aus ihnen im empirischen Gebrauch? Ähm, ist, ist das überhaupt nicht interessant? Ja, Man könnte auch sagen, was ist das für eine abwegige Idee, darauf können aber auch nur Philosophinnen und Philosophen kommen, sowas zu fragen, uns geht es doch darum, Handlungen vorherzusagen und dafür sind das eben nützliche Konstrukte. Wunderbar, dann schließen wir die äh, Debatte damit, aber unter Umständen ist es eben so, dass das relevant ist. Ja, Also das sind hier Grenzfragen ähm, der Debatte, bei denen ich einfach gerne weiterdenken möchte, bei denen ich die Fragen selbst noch nicht beantworten kann und mir, ich mir sicher bin, dass es im Gespräch mit aufgeschlossenen Differentialpsychologinnen und Psychologen einiges zu lernen gibt, wenn wir einmal wieder zu diesem Thema zurückkommen. Aber jetzt die angekündigte Zusammenfassung. Wir haben uns heute mit einem Text von Nikolai Hartmann auseinandergesetzt, dem großen deutschen Psychologen des ähm, 20. Jahrhunderts, der für seine Überlegungen über die Ontologie bekannt ist, aber auch für seinen zu, ähm, zu sein traditionellen Zusammenhang mit der Phänomenologie, aber auch mit dem Neukantianismus. Dieser Text hat sich mit dem Begriff der Persönlichkeit auseinandergesetzt und dann im Speziellen auch noch mit der Idee des Ethos der Persönlichkeit. Das sage ich jetzt so, weil ich mit äh, meinen griechischen Deklinationstabellen nicht sicher genug bin, um den Genitiv von Ethos zu bilden. Ähm, die Persönlichkeit ist nach Hartmann etwas, was sich nicht ohne weiteres definieren lässt. Im Gegenteil liefert er vier oder fünf Anhaltspunkte, worin sich zeigt, dass hier eben nicht etwas aus einem Prinzip abgeleitet wird, sondern in einer Form der, ich habe es deskriptive Psychologie genannt, eine Annäherung vorgenommen wird, um möglichst gewissenhaft den Facetten des persönlichen Lebens auf die Spur zu kommen. Im Kern steht dabei die Einzigartigkeit der Persönlichkeit, aber auch die Einordnung des Individuums in eine Mitwelt, sodass die Personwerdung kein solipsistischer, auf sich selbst geworfener Vorgang ist. Das Ganze haben wir dann diskutiert, kritisch diskutiert, indem wir in Frage gestellt haben, ob diese zersplitterte, mosaiksteinchenhafte Arbeitsweise tatsächlich hilfreich dafür ist, ob sie dafür ausreicht, hier Fortschritte zu machen, um die Persönlichkeitspsychologie oder auch eben bloß nur die Philosophie der Persönlichkeit zu bereichern. Unsere Antwort war zwiefältig einerseits, ja, hier gibt es Schwächen des Textes, die aber zweitens auf seine Kürze und seine Zielgruppe zurückzuführen sind. Deswegen haben wir uns mit dem begnügt, was gegeben ist und haben es dann eingeordnet und vor allen Dingen versucht, den ähm, Dialog zu suchen. Wir haben es eingeordnet in dem Zusammenhang von Scheler, sind auch auf ein paar Scheler-Passagen angegangen und wir haben den Dialog gesucht mit unserer vorherigen Lektüre von Dan McAdams. Und in diesem Sinne sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es kein Kinderspiel ist, beide Perspektiven miteinander zu vermitteln, dass es hier aber wesentliche Potenziale gibt. Und diese wesentlichen Potenziale sind nicht einfach nur Zusatz oder Optimierung, sondern sie sind konstitutiv, um zwischen Persönlichkeitsmodellen zu unterscheiden, aber auch, um ähm, der ganzen Disziplin einen Zusammenhang zu geben dabei haben wir allerdings davor uns zurückgehalten, so wie Scheler und Hartmann das in den <lacht> der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts taten, die Persönlichkeitspsychologie ganz unter die Ägide der Philosophie zu stellen. Es ist nicht so einfach. Die Antworten, die in Zukunft gegeben werden, können nicht einfach diejenigen der Vergangenheit sein. In diesem Sinne denke ich, lässt sich das Projekt FIPSI liest, zumindest für die ersten drei Texte, wobei die ersten beiden ja von McAdams waren, ähm, als ein integratives Projekt beschreiben. Wir lesen nicht einfach nur vor uns hin, sondern wir versuchen hier auch alles aufeinander zu beziehen. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Text, den wir gemeinsam lesen. Es ähm, ist für mich sehr fruchttreibend und auch anregend, versetzt mich in helle Begeisterung ähm, und <lacht> zeigt für mich den Wert äh, des gemeinsamen Lesens des Simphilosophien einmal mehr auf. Damit bin ich am Ende. Äh, ist, ich bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern für die Teilnahme, für das Mitdenken und ähm, bedanke mich natürlich ganz herzlich bei dir. Mein lieber Freund, es war mir eine ein großes Vergnügen und mit äh, viel Vorfreude blicke ich auf das nächste Gespräch.
1: Ja, mir geht das ganz gleich, Alexander. Danke für deine Zusammenfassung und äh, vielen Dank an die, und auch das Gespräch natürlich, ja, das Gespräch vor allen Dingen an die Zusammenfassung. Nur im kleinen Teil dafür einen Dank. Habe. <lacht> ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer und an die Zuhörerinnen, dass sie eingeschaltet haben. Vielleicht kann Fipsi ja im Sinne einer deiner letzten Ausführungen seinen Beitrag dazu leisten, das Maximum dessen zu ergründen, was die Persönlichkeitsdimension von Denkfähigkeit bedeuten könnte. Also vielen Dank fürs Einschalten und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.